0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais uma edição regular do podcast, aquele podcast que é o melhor podcast da Tocosfera, que é o Centro de Comando, né? irradiando ah, energia da rede de mofagem, e hoje, antes de entrar no tema, nós conseguimos encontrar ele tava perdido tá perdido é, tá perdido tava numa perdido. bolsão temporal
1: pegamos pela mão
0: trouxemos de
2: Nexus, volta tirou,
0: não não olhe para luz Lucas não aí,
2: eu, porque na volta. verdade o que, que aconteceu? eu não pude falar com vocês que eu tava em uma missão secreta junto com o SPD para é, na nossa missão na diligência para tentar encontrar com Darkonda eu não posso dar maiores informações que qualquer informação que eu dê poderá impactar, né? Atrapalhar nossas investigações. Ele até pode
1: contar. Se ele contar, ele vai ter que matar a gente, então... Exatamente.
2: <risos> <Isso>.
0: <risos> Mas então, agora com o Lucas de volta, a gente pode retomar os nossos reviews mensais dos quadrinhos de Power Rangers, porque a gente estamos pertinho do início da Guerra Eltariana. Da Guerra... Faltam, depois dessas duas edições, só mais uma casadinha, porque a partir da 13 terceira edição começa, de fato, o próximo grande arco dos quadrinhos... E tô animado pra o que vai rolar, porque as edições de hoje, Marimorph 11 e Power Rangers 11, prepararam o terreno de um jeito, meu amigo, mexeu tudo, não mexeu não, Fred.
1: Eu, essa manhã agora eu peguei pra reler, né, pra ficar mais fresco na memória, e eu tava dormente na minha cabeça o quão bem amarrado tava essas edições, cara, porque primeiro que elas conversam entre si, tem momentos que, você, que uma coisa puxa da outra, mas isoladamente elas são maravilhosas também, assim. E, e, tá, e pega de surpresa, isso que eu gostei, cara. Tem, tem horas na, aqui que você tá confortável lendo, e aí te dá um... não é nem um tapa, é dá um soco na cara. É o amigo, assim. é, é, né? é amigo de Ana que faz isso,
2: né? Amigo de Ana. esses
0: <risos> negócios assim. Mas antes de qualquer coisa nesse programa, vem aquele momento. O momento onde Lucas vai continuar a contar essa história. Que momento é esse, Fred?
1: O momento das cartas, que inclusive, assim como o Lucas estava desaparecido, também estava meio desaparecido aqui, mas... Voltou junto com oh, o Homem das Cartas aí.
3: Eu acho que talvez Lucas tenha ido pegar o Correio em outro planeta. Pode ter sido. <risos> pode ser,
1: pode ser, pode ser.
3: <risos>
2: Exatamente.
0: Então, vamos lá embarcar em mais uma jornada nessa cauda de cometa. Vamos? Bora. <risos> Vem. <Vê. risos> <risos>
1: Estamos aqui novamente para mais uma leitura de
0: meios, coisa que, inclusive, tinha um tempo que a gente não se juntava aqui pra fazer. Exatamente, cara. Inclusive, hoje a gente tá gravando um dia típico, Fred tá tendo que preparar o um miojo dele e eu, eu minha farofa <risos> de ovo aqui, né? A gente tá aqui preparando as coisas. Lucas varreu a casa. Exato, Lucas, já tá fiz todas mundo... as tarefas de casa. Ah, o negócio, o negócio é, tá bom aqui. O
1: centro de comando é feito só de
0: homens muito prendados, vocês estão vendo? Exatamente, né? é, homens é... trabalhando. <risos> é isso. Mas vem
2: cá, Lucas, é, o pessoal tá querendo saber o que foi que aconteceu contigo, velho. É, Como, eu... Como eu mencionei no início da nossa querida edição, dessa atual edição, eu estava numa diligência com a SPD para poder. Estamos no encalço de goldar. Eu não posso dar maiores informações sobre essa incursão, tá, essa missão, porque ela pode atrapalhar o curso das investigações, né, porque que vocês sabem que todos os vilões e, e a corja é, do universo escutam o centro de comando também. Então eu não posso dar mais informações, senão vai atrapalhar. Estamos quase no, no, no calço aí de, de prender o nosso querido Goldar e o Darkonda, lembrando também.
0: E você, Fred, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tô bem, cara, tô bem.
1: Esse que você falou, a gente tá gravando no domingo. Ontem foi um dia que eu, eu fiz um... Eu tenho uns hobbies fora do, do mundo das, de coisas nerds e geek, que Eu gosto muito que é cozinha, né? É, eu não vou fazer miojo, só pra constar. isso é Rafa. É eu vou fazer uma comida de decente. E eu peguei uma receita muito boa. Eu fiquei até uma e pouca da manhã vendo receita de coisa com camarão. Eu tô bem empolgado pra fazer aí.
0: Mas então, Lucas, você poderia fazer o favor... De puxar uma cartinha hoje, tá? Uma, uma cartinha. Uma só. Essa Agora eu porque, vou... porque eu botei ali uhum. a, a manteiga na frigideira e eu não quero que, né... Tudo bem, eu, eu vou pegar essa aqui.
2: O que aconteceu? Até informar, essa aqui tava no varal porque teve uma... Choveu muito forte aqui no centro de comando. E tá com uma pequena rachadura ali no pé direito. <risos> que deu uma infiltraçãozinha. Então molhou algumas cartas. E eu tive que botá-las para secar no nosso varal aqui da piscina atômica. Então, essa é. aqui eu vou pegar do varal para dar para você estar um pouco úmida ainda, mas acho que vai dar para você ler. Eu vou pegar aqui então.
0: Opa, essa aqui é referente ao centro de comando 102. Foi o 28 anos de Power Hands. Tem tempo que a gente soltou isso hein, Fred? 30 Pô, de tem? agosto. Tem. <risos> Já tem um tempinho que a gente soltou. <risos> um né, mês quase. O, no, o meio é: eu souzinho de Altar e vim para a Terra pelo poder do episódio 102 do podcast. É o nome Gente, altariano é tipo... dele, é? Invasorzinho, é. né? Invasorzinho, né? Olá, o um centro de comando. Meu nome é Tio Brás, vulgo zil de Altar. Desde o episódio 102 do podcast. Então, ah, é pessoas, Zio, não, né? É, não, é Zio, É Zio, isso. Pois, cara, é, tipo, é. é tipo Kamen Rider. Zio, Zio é assim. assim. Oh. Olha aí, receba. Tenho 39 anos e moro atualmente em Curitiba, Paraná. Essa é a segunda vez que escrevo para vocês. Eu queria ser breve, mas dessa vez não vai rolar. Vamos de pergaminho quilométrico. Eu vi aqui Ih, não tá rapaz. tão grande não, viu, cara? Vocês estão banalizando esse negócio. Tô banalizando a Bíblia. Não tá, a gente tem que mudar isso aí, a gente Tem que ter um outro, outro programa para gente esclarecer o que é isso. Aí você é vai é explicar de é o verdade. que é a Bíblia, tá? Não só sou só fã de Power Rangers, como sou também fã de vocês, coraçãozinho. Muito obrigado. Vocês quatro fizeram a pandemia ter outro tom pra mim, e eu agradeço demais toda a dedicação que vocês dão para o conteúdo. Mas não só isso, o amor que vocês demonstram quando falam sobre o que tanto amo. Pô, cara, obrigado. A ideia é tipo, essa aí, né? essas mensagens me deixam é. tocado, sabia, Fred? Ser adulto e falar abertamente que ama Power Rangers pode ser complicado. Às vezes, porque as pessoas julgam e algumas conseguem ser bem maldosas quando querem. E por essas situações acontecerem comigo quase sempre, acabei por deixar a franquia de lado anos atrás. Sempre que eu falava que amava Power Rangers, todos estranhavam e raramente a conversa se desenvolvia. Todos tinham suas franquias de coração, hobbies envolvendo nerdices, mas quando chegava em mim, me recolhia em um canto com minha paixão colorida, sem falar pra ninguém. E é nessa hora que sobe a música triste do Naruto. É, cara, a gente, a gente entende, né? A Power Rangers ainda tem um pouco disso ainda. É, estigma, né? né? É. Esse estigma, né? Eu fico feliz que tá mudando com o tempo, né? Mais pessoas estão consumindo a franquia nas suas mais variadas formas, né? Fred, tem podcast, hum. tem RPG, tem é jogo. É engraçado
1: você comentar isso. Esse... Quando foi? Eu tava relendo. Foi no dia que eu tava relendo o... Agora, edição 11 mesmo que a gente pegou pra revisar. E eu vi um dos comentários na internet, o cara falando assim, é eu nunca ia imaginar que de todos, os, de todos os quadrinhos que estão saindo atualmente, o que ia ter o melhor roteiro, o melhor plot twist, o melhor tudo, ia, é, it would be freaking Power Rangers. Tipo, as pessoas, elas ainda são desacreditadas que Sim, Power Ranger consegue, consegue entregar uma coisa uhum. com uma qualidade tão rica, sabe? Sabe
0: que é engraçado você falar isso? Porque eu também indiquei um quadrinho pra uma pessoa uma vez, né? Foi o Soul of the Dragon que eu indiquei, sabe? Uhum, uhum. E depois eu vejo essas histórias mais bobinhas, tá ligado? Tipo, a pessoa já tinha... É isso aquele preconceito, né? Outra vez eu também indiquei. A pessoal, ah, eu vou mandar pro meu filhinho pequenininho ler. Que não parece é. Isso Não, não é, é para ler. Então, tipo, ainda existe esse estigma. E aí ele botou assim, ó. Ele deu a volta, né? Hoje eu tenho 39 anos e parece bobeira da bola para esse tipo de coisa, mas com, com memória afetiva não se brinca e Power Rangers faz parte da minha infância. Uma infância onde por motivos diversos eu não podia ter brinquedos, fantasias, nem sequer fingir que era um Power Ranger. Tudo que eu tinha eram os episódios de Mary Morphy, e assistia muitas vezes escondidos dos meus pais e minha imaginação, que é longe nas histórias que eu mesmo criava para aqueles personagens. Fico feliz que você mudou isso, né? Sim. Mas, cara, não fique se sentindo, ah, é, como eu posso dizer, Fred, isso aconteceu com você. Né? Ah, isso sim, é, aconteceu é. com muita gente. Eu, eu converso às vezes até com o Lucas isso, né, Lucas? A franquia também tem uhum. é, esse estigma, né? Mas a, o lance é... Bola pra cima, né, velho?
2: é Sobretudo, a missão da Hasbro é essa, né? A Hasbro assumiu essa missão de dar continuidade na transformação das, da percepção do mercado, sobretudo dos consumidores, referente à marca Power Rangers, né? eu acredito que daqui pra frente já temos coisas mais acontecendo, né sobretudo com os quadrinhos, mas daqui pra frente as coisas vão mudar. Eu acho que é, também é sempre bom lembrar de que a franquia, ela tem a sua... Seu target ali, né? O infanto juvenil, né? Também é bom lembrar disso. De que não vai passar a assim, ser uma franquia para adultos, né? Não existe isso. É uma franquia infanto juvenil que tem um material para adulto. E você pode fazer material infanto juvenil de. É, digamos assim, com várias camadas, etc. De alto né? nível, né, Lucas? De alto você nível. Fala. Assim, não, é, não é que estava sendo feito de baixo nível antes, é que é uma questão de você construir com várias camadas então você tendo várias camadas um adulto assistindo aquilo vai ter uma percepção uma criança vai ter outra então eu acho que eles estão caminhando né para esse lado e eu acredito que sobretudo se sai uma animação ela viria um pouco para ajudar nessa nessa construção de percepção assim como provavelmente os novos filmes etc.
0: E aí ele vai terminando o e-mail assim. Bom, o tempo passou e hoje estou tentando lugar ao sol como escritor de ficção científica, cyberpunk, steampunk e qual foi minha surpresa é, e qual foi minha surpresa quando encontrei vocês falando com tanto amor e tanta competência de Power Rangers? Me joguei de cabeça novamente na franquia, seguindo o exemplo de vocês e em pouco tempo tirei diversos atrasos. Assisti temporadas inteiras, que sempre quis assistir. Força Mística continua sendo minha favorita, mas confesso que Furia da Selva tem um novo lugar no meu coração. Reassisti antigas, e é como se a minha criança interior voltasse a ficar em paz. Doido, né? Até minha criatividade está mais fluida depois disso. E os quadrinhos, meus amigos? Eu que nunca dei bola para quadrinho nenhum, comecei a ler Sabans Gogol e não parei não mais. É. Felizmente meu inglês é mediano, então consigo assistir coisas em inglês e ler também. Logo, estou acompanhando em tempo real tudo o que tem saindo de Power Rangers e estou cada dia mais empolgado com o que estão fazendo com as histórias. Muito bom. E toda essa redescoberta de uma infância, palavras da, de uma infância esquecida, ele bota em parênteses, palavras da minha terapeuta e que agora está em paz, eu devo a vocês do centro de comando. Não Olha o aí. centro de comando fazendo Disponha. o trabalho. Estamos Disponha. aqui para <risos> isso. Pô, que legal, cara. Se vocês não fizessem tudo com tanto amor, talvez eu ainda estaria naquele canto quietinho e com vergonha de dizer que não sou só fã de Power Rangers, como também tem uma fanfic na minha cabeça pronta pra ser escrita, e que envolve uma equipe chamada Power Rangers Nebula, que envolve os uniformes de Kill Rangers. Porque Valeu. graças a vocês, hoje também sou um grande fã de Super Sentai. Poxa, velho.
1: Caraca, olha, sendo de comando bom. aí, fazendo serviço de nada aí, Toei. Pode, pode... É, é Toei, é.
0: <risos> Paga nós. Me perdoem o TCC, mas é que vocês me fazem tão bem que eu queria entender é, que vocês entendessem o quão incrível vocês quatro são. E só pra não ficar chato, deixa eu perguntar alguma coisa pra vocês. Vocês também acham a tecnologia do Ninjó parecida com as garrafas Prisão de Safe Raven? O que você é acha, Fred?
1: Ah, é, cara, é verdade, né? Porque o Ninjô ele você, fica ele mora dentro da é um garrafinha. De é verdade, que o, o Ninjô ele é tipo de Neogênio, né? Ele mora na, na garrafinha. Pode crer, cara, não é, não é impossível, hum. porque... Primeiro que a gente tem que saber exatamente sabe de onde veio o Ninja, porque a gente não sabe até hoje, né? Mas tem toda Sim, a teoria que Safe Haven pode ser uma talvez possível futura adaptação aí da, do Planeta dos Cubos lá de, de Ziwoji, né? né? Vai que tem a ver com Ninja também. Tem... Ainda tem a Ninja Nexus Prisma aí no meio dessa bagunça, mas não é impossível, não. Realmente, eles. Faz sentido, ele faz a, sentido. A, toda a contenção ali de Safe Haven é um negócio meio universo de bolso, né? Coisas. Em lugares diminutos, é. Pode ser mesmo, cara.
0: E ele termina com outra pergunta. E quando vocês acham que vão explicar a ligação dos Empírios com os emissários da Rede de Morfagem? Ah, hoje. Hoje! <risos> é. <risos> Enfim, um beijo pra vocês e que o poder nos proteja. Proteja todo mundo. Muito ele, bom, Abençoe todo mundo aqui. Cara, muito obrigado, Tio Braz, de verdade, aí, pelo e-mail. saber que o centro de comando é, um, é uma porta, né? Pra Sim. não só Power Rangers, né, frente mas como o e também. Eu fui Sim, feliz.
1: como um todo aí.
0: Eu fiquei feliz
1: também. Ótimo e-mail.
0: Agora, Lucas, vamos pegar carona nessa calda de cometa? Pra nós explorarmos essa Via
2: Láctea. E a estrada, Puta essa estrada né? é tão
1: bonita e devastada, né? Que os impírios vieram <risos> passando a faca e tudo, né? Então bora. <risos> bora.
3: começar o review da melhor edição né, dos quadrinhos de Power Ranger, que é Morphin, né Morphin copilado de histórias maravilhosas que estão aí então, como é que eu posso dizer? estão entregando tudo, né entregando tudo e mais um pouco então a gente infelizmente vai voltar aí pro formato de flashbacks com apenas 3, é, 4 é. edições uma tristeza assim, eu gostaria de quadrinhos inteiros sobre Altar e etc mas pelo menos agora as coisas estão se juntando né o, o futuro né na, ou o presente como vocês preferirem chamar está assim mais ou menos na mesma haha, na mesma página né olha
0: só e antes de Ana falar as primeiras páginas eu vou fazer a gente vai fazer diferente dessa vez quem vai falar o que aconteceu nas primeiras páginas é Lucas eu. ele ficou sem falar é exato ah. sim você, exatamente. Você que vai contar pra gente o que aconteceu nesse flashback
2: aí. Nas primeiras páginas da edição de Mighty Mouth 11, nós temos nosso querido Zofran e <risos> Zartus. Depois de ter voltado da drogaria, e, né? E, não, da e drogaria. Zofran. Zofran tá ali em carne viva, tá? Com canos, né? Com com canos, canos, né? músculo, com canos, com canos já, né? todo prejudicado, tentando se resguardar, né? E Zartus chega lá, rapaz, né? Aquela conversa de, estou cuidando de você... Os Altarias nos traíram. Talvez Zordon também. E aí ele fica implantando essa ideia para que, que Zoffron ache que foi Zordon que planejou tudo. Que pediu para ele tocar no cristal, entendeu? Uhum. Então esse flashback, esse mini flashback que tem no início, que também eu senti falta, eu, pensei, eu gostaria que fosse maior. Inclusive essa edição é um pouco menor mesmo. Eu não sei se vocês acharam isso. Essa edição parece que é um pouco menor do que as outras. Ou um menor do que a...
1: É que é mais dinâmica, Power né? A Rangers aí, 11.
2: É. E, e aí... Ele... Nós estabelecemos isso, né, nesse, nesse início, e aí, digamos assim, tem a gênese do ódio, talvez, de Zofran por Zordon e o nascimento do nosso querido Zed.
1: É, tá, ainda não tá batizado, né, nasceu, <risos> mas não foi registrado em cartório ainda, que ele ainda não falou o nome. A mas... gênese do ódio tá ali, né? É, sim, sim, mas eu acho muito interessante que, assim, eu, eu tô começando a achar que o, o plano dos artos meio que deu na água, assim, porque... Qual era o plano dele? Tipo, eu vou pegar, eu vou usar o Zofran, e aí eu vou dominar tudo. Só que o Zofran tá tão louco, porque a, a dor e, e o trauma, essas paradas, que enlouqueceu ele, ele tá completamente louco, ele tá tipo esqueleto do He-Man, louco, querendo poder e tudo mais. E aí o, o os atos ele tá sentindo que já era, que já, é, já tá num caminho que ele não consegue mais controlar, porque provavelmente o que vai acontecer, o que eu acho, é que ele ainda vai tentar levar esse, essa parceria aí num tanto, e, eventualmente, o Zofran, quando largar... e. Ele já largou o nome, né? Mas quando ele fala, não, aqui é Lord Zed, bateu o cajado no chão, Zartus vai me acabar com essa aliança aí, porque ele não vai ter mais controle sobre o cara. Porque tá fácil, e olha que não tá tão é fácil, agora, que ele né? quase tomou um pau agora no começo dessa edição, que ele tá todo carne viva, caveirona, zoada. Quando ele tiver com as roupas armadura de, de cromada, lá essas paradas, aí não vai dar mais, entendeu?
3: Não, é bem interessante isso, porque realmente, Zofran tá, assim, cego, né? Cego de ódio, como vocês bem disseram. E Zartos escapa ali por pouco, né? Porque ele tem aquela falsa, né? Aquele falso conhecimento de que Zartos o salvou quando, na verdade, foi ele que é, ferrou tudo, né? Eu não sei como é que isso vai se desenrolar ali, como o Fred falou. Eu não sei se vai ser tão cedo, assim, essa quebra de Am... Eu não posso nem dizer amizade, né? Domínio, é, uma, né? Uma, parceria parceria, é. <risos> uma parceria maléfica. Uma parceria maléfica e entre os dois. Porque eu acho que, na verdade, acho que vai inverter, né? Eu acho que você falou certíssimo, Fred. Eu acho que Zartos fez isso com a intenção de usar Zofran, né? De alguma forma, o seu conhecimento, enfim. Ou até só pra corromper ele mesmo e poder tomar o seu lugar. Porque a gente vai ver mais na frente é, dessa edição... é Dessa edição, nem sei mais, já tô perdida... Que ele vai tentar, ah não, não foi nessa edição, sim, gente, é na ver. prévia, uhum. <risos> spoiler, já tá na prévia, que ele vai tentar convencer Zordon de que ele deve ser o Guardião Supremo.
2: Sim, Então, sim.
3: assim, o cara, né, tá com aquele objetivo maligno de substituir Zofran.
2: É um esquema de House of Cards pesado, né, velho? Não, gente, em essa tudo. Essa parte também. É,
1: não, e você vê que Super Miyake aqui inteira, porque já, falando aí, adiantando levemente pro, pras últimas páginas, a gente vê que, que Zartos vai mandar um papo mole em Zordon e falar: oh, então, me vendo moeda do poder, é isso? Você fala, ah, mas eu tô usando, não, mas me dê, porque vai ter um negócio lá em, lá em Otávio, vou precisar usar. Aí a Zordon vai falar: tá bom, eu libero as moedas pra você. Porque ele tá querendo o tempo todo puxar o tapete de, do, do Zordon, ali, de tentar pegar todos os poderes que Zordon vai ter e tem, né em todos os momentos da vida ali, só que Zordon tá, tá malandro, porque antes era ele menino, já sabe, né? Já Provavelmente sabe. vai rolar alguma coisa assim tipo, ele, ele só no futuro né ou no nosso presente ou no passado, porque é nos anos 90, enfim nos momentos ali normais no HQ, ele só vai não comprar o Papo Mole desartos porque atrás ele deve ter comprado e se lascou, e talvez nessa brincadeira que, sei lá, pode ter virado cabeça no tubo, às vezes ficar desse mole aí que Rita conseguiu prender lá na frente eu acho que ele já aprendeu, porque ele tomou na cara antes, sabe?
3: É isso, eu acho que tipo assim, Zartos tá achando que ele que vai fazer a jogada, né? Só que na verdade ele vai sofrer a jogada, é. porque o que ele não vai, o que ele acho que ele não sei se ele, ele acho que ele ele pensava que isso tudo ia destruir Zofran, sabe? Que ia acabar com ele, ele ia ficar no chão completamente vendido pra uhum. Zartos, assim, ia ficar dependente dele e o que vai acontecer é justamente o contrário, né? Ele vai ter uma independência muito grande, vai fazer um nome pra ele mesmo independente de Zartos e eu acho que na verdade ele... Zarthus que vai ser usado por um tempo sem perceber, com isso né eu acho que Zarthus vai acabar virando um espião duplo né, vai espionar para Lord Zedd que tá em Eltar e vai enfim, levar coisa sobre Lord Zed para Eltar, sabe, um negócio uhum. meio duplo assim e eu acho que também Zarthus vai ter a ver com o fato de Zordon ir pro Tubo, eu acho que é, ele vai então. fazer uma ligação com Rita Repulsa e vai ser com isso que ele vai perder o corpo
1: físico é, se rolar mesmo essa, essa ligação aí da, da treta que vai colocar os olhos no tubo, né, por conta de Rita e tal, exatos eles ainda vão ficar nisso por muito tempo, né porque nessa altura do campeonato a, a Rita ainda é criança, né e ela só vai colocar ele no tubo quando ela for mais maiorzinha, né, já for uma mulher mesmo, já for a, a Rita Repulsa e não a, a menina Rita a Ritinha, né?
0: Eu não sei vocês, mas eu tô interessado em ver o momento que vai ter a ruptura de Zartos com o Zed, né? Porque Zed, ele conta toda a história pra, pra Zé lá em Mari 10. É, ele já, sabe tudo o que é os é. Zartos. Eu quero ver quando isso vai acontecer no flashback, né? Uhum. Na verdade, eu acho que a gente vai ter ainda uma, uma historiazinha com eles dois, mas Lord Zed vai... Zofran, no caso, vai realizar em algum momento que Zartos não é tão legal. E é o que eu tô achando que vai acontecer isso é uma especulação minha, eu acho que pode acontecer ou não, acho que as chances são menos de 50%, é de na Guerra Altariana é, ter uma aliança temporária de Zordon com Zed contra Artos. Talvez uhum. aconteça, né, uma, uma reviravolta assim, mas acho que é bem remota essa chance, né, porque Zed, ele tem uma rixa pessoal com Zartos, mas vamos ver se vai rolar isso.
3: Bom, aí a gente termina vendo ele, é, assim, extremamente irritado, né, falando que não quer nem que chame ele mais de Zofran, e Zartos com aquela risadinha maligna, né? Achando que está tudo indo de acordo com o seu plano. Mal <risos> sabe ele a rasteira que ele vai tomar daqui a pouco. Mas, enfim. Eu acho que ele vai conseguir levar essa relação doentia aí por um tempo ainda. Né? Ele vai conseguir sustentar isso porque... É, nesse momento o Zofran ainda precisa da ajuda dele, né? A gente ainda vai ver é, ele, tá ele sendo, podre, né? literalmente é. forjado, né? No metal ali <risos> pra poder ter a estrutura do corpo.
1: Eu acho que a gente vai ficar vendo de pouquinho, né? Que nesse a gente já tá vendo, tipo, ele tá ficando entubado já, tá tomando já os, aquele uhum. remédio que provavelmente vai ser aquele negócio ficar sendo injetado nele o tempo todo. Cada edição a gente vai ver tipo um pedacinho a mais... Do, do Zed nascendo nele.
3: E aí a gente vai pra ali, o colégio da Alameda dos Anjos, né? Onde Billy, coitado, está completamente <risos> coitado. excluído. E <risos> o sit
1: City us, né?
3: É, pedindo. Posso sentar aqui com vocês, né? E os nossos Rangers ali, Rocky, Adam e Aisha, é, meio que vamos dizer assim, chamam ele de volta, né? Pro grupo que Billy meio que tava completamente excluído. Ele não é. tá podendo pro centro de comando, ele não tá a par das missões, nada... E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um pouco chateada de, de ver os Rangers de Stone Canyon, né? Os nossos três Rangers mais novatos, assim, sendo os Rangers que meio que abraçaram Billy. E a gente não vê nada de Tommy Kimberly. Apesar é. de a gente ter um momento onde Billy fala que Kimberly contou pra ele, né? Sobre os planos, do que, que Zordon tava fazendo e tal, mais pra frente. Então, quer dizer que ela está mantendo contato com ele. Né, tipo, de alguma forma, mas eu achei que faltou, assim, eu não sei se foi de propósito, deve ter sido, né, porque tudo que Rian faz é de propósito, Sim. mas eu acho que faltou um pouco, sabe, Tommy e Kimberly que são companheiros deles desde o início, principalmente Kimberly que tá realmente desde o início, início mesmo. Início. É. Tá do lado dele nesse momento, assim, mais visivelmente, né? É. Mas enfim, basicamente os três meio que perdoam ele, né? Rock larga ali dizendo que provavelmente Zordon vai tirar X9. a moeda do poder
1: dele. Ele, ele fala é, assim, ó, não fala... disse que eu falei, mas que ele vai arrancar a só, <risos> só moeda do poder, hein? E <risos> com razão. Não, aliás, inclusive esse negócio de que eles abraçam Billy, eu senti assim que Adam e Rock, super de boa. Tipo, ele, ele, ah, mas por que você fez isso? Ele explica e eles falam, tá bom, beleza.
2: É, mas mim, a aí bem, é, né? meio,
1: é, mas a é meio. Mas aí é meio. Tudo bem mais ou menos, né? Não, você deu aí uma cagada no pau, aí ele não... Não, ela falou
3: assim, não, por mim tudo bem também, mas será que essa desculpa que você será deu vai, que Zordon ser vai engolir pra é Zordon, isso, né? É.
1: Sobre o lance gente não ter Kimberly e Tommy meio que ajudando ele dando esse suporte, eu vejo que... É... Tommy meio que tá... Ele realmente não tem muita justificativa, assim, porque ele não tá fazendo nada que eu tenha visto, mas Kimberly tava presa ali no, na treta com o Matt, né? Tipo, parece que tá rolando... Alguém
0: mate o Matt, pelo amor de match Deus. Mate o né? Matt. É,
1: né? é. é tá, mas porque tá assim, cara. Porque Deu match, pô. É, o cara ele tá, tipo, em cima, assim, tá jogando piada e ela tá ficando cada vez mais, mais fula da vida, né? Então eu acho uhum. que ela tá meio que dividindo esses dois, três núcleos, né? O núcleo do Billy sozinho, que tá tendo que se resolver com o Zordon e com a Grace, que também que ele tem que ficar no meio dos dois, né? Aí você tem o núcleo do Triângulo Amoroso, que tem ali a, a treta deles, e a galera de Stone Canyon, que é sempre um, um item só, né?
3: E aí, depois disso, né, que a gente tem esse momento ali dos três, a gente vai ter o um momento Kimberly, né? Que tá sendo, na verdade, a ponte entre Matt e o resto, né? Que ele tem uma intimidade, mais pra falar com ela, ele criou meio que uma intimidade... Ele
2: é, forçou com uma Billy, intimidade.
3: Forçou uma intimidade com Billy... <risos> Mas, assim, com a Kimberly, eles já foram namorados e tal, então ele tenta, né, ir falar com ela, mas ela está claramente muito irritada, ela acha que ele tem que se desculpar com o Tommy, é, por, enfim, tudo que ele fez, né, a maneira que ele fez as coisas, as lutas, as brigas que eles tiveram lá nas redomas, e o Matt não tá muito afim, não, ele acha que o que ele fez foi certo, que a Grace tá do lado da Terra, e que ele não confia no Zordon, que até agora ele não conheceu, né? Ele não faz ideia é. de o que é, como Sim. é, sabe? Como é que o Zordon é fisicamente, nada. Ele não sabe, tanto que ele toda hora erra o nome. Zordon. Né? É, chama-lhe é. Zordon. Gordon. Ele é. chamou Gordon. de várias outras coisas.
1: Gumato,
0: mugato, é gumato, muguto.
1: É torta de climão, né? Porque tá uma torta de climão esse negócio. Toda vez que ele chega perto do... Da Kimberley, eu consigo cortar a tensão com uma faca, assim, sabe? Então...
2: Sim. É. Então, só, e não é nem pelo, pelos balões de diálogo, é só pela imagem. É. É só pelo é. desenho que você vê o climão que tá. O detalhe, o detalhe interessante e chato, dessa né? parte. <risos> exato. Que o detalhe interessante dessa parte é o seguinte: primeiro, que ele fica na discussão, tipo, a situação foi difícil, tipo, os fins justificaram os meios, né? Tipo, então, no final, tudo deu certo e. E valeu, tá ligado? Não importa se momentaneamente eu precisei fazer aquela aliança lá com o Zed, etc. E eles ficam discutindo essa questão de Zordon e Grace, né? da ideia de que como é que você vai confiar em Zordon se nem da Terra ele é? Será que ele vai colocar a Terra em primeiro é. lugar? Aquela ideia é uma espécie de... vamos dizer assim... Um, não seria um nacionalismo porque não é um país, mas a ideia de... Planetismo. De, é um planetismo, a ideia de que você assim. se ele não é desse território, então ele não pode falar nada, sabe? é então, da, da Terra. Aliens go home, né? Exatamente. Então, é. é legal porque eles trazem essa discussão também, né? É, pra essa parte do quadril, que reflete um pouco, em parte, o que a gente tá vivendo no mundo, etc.
1: Terra Prime, né? É, o, o, o dilema tava... Olha, se eu terminei a assistir Enterprise esses dias. Tem exatamente <risos> esse dilema, né? Eu, é exatamente. Da, a Terra pros terráqueos só, né? Isso. Só que engraçado, é engraçado, é, um, é um discurso meio vazio quando você pensa que... Por exemplo, porque Matt tá estrela. Tá, o, o grande lance é que ele tá estrelinha, porque agora uhum. todo mundo sabe que ele, é, que ele é Ranger e tal. Mas, por exemplo, ele não... Ele esquece de, quando ele fica esse papo de ah, Aliens Go Home, ele esquece que, por exemplo, os poderes dele é por causa de alienígena. Se a Grace tem acesso à Renca Exatamente. de coisa que ela tem,
0: é por causa de alienígena. Então, assim, Exatamente.
1: será que é realmente Aliens Go Home? ou só o que convém para ele, sabe? Exatamente.
0: E aí, meus amigos, vamos para o momento que Ryan Parrott surtou no Twitter. Ele deu spoiler para todo mundo um mês antes de sair esse quadrinho. Ele simplesmente falou: ó, oh, gente, olha isso aqui" e postou uma foto de um novo grupo de personagens que vai aparecer nessa história, né? Zartus, ele vai apresentar pra gente um grupo de Eltarianos para meio que ajudar nessa batalha contra os Empírios, né? A força é Sentry Force Four. Não sei como ficaria isso. É mais é, ou menos traduzido para força, o português
1: é, como seria... A não? força sentinela, com os quatro sentinelas, alguma coisa assim.
3: É, eu chamei assim, os quatro da força sentinela, é. né? Porque esse negócio de botar um número no português não funciona. Você tem que apresentar o número antes, né? Porque é. não faz sentido você falar sentinela força quatro. É, sim. gente tipo, parece uma pessoa só que é um, ah, tem um número, é né? É, mas antes da gente entrar nesses quatro, eu só queria dizer, né, que o... É engraçado lá nos Estados Unidos o Matt ser, tipo, super popular. Eu acho que faz sentido, né, pra cultura deles e tal. O cara que era um ninguém, virar um super-herói e tal. E todo mundo gosta desse personagem, mas assim, eu é. gosto da importância dele, sabe? Eu gosto da importância dele e de, dos, dos diálogos, das discussões que ele traz. Mas dele em si, eu tô meio assim. Porque a verdade é que a gente não tá vendo ele sendo muito explorado né, a gente, talvez se saísse um one um, um shot dele sozinho, pra gente conhecer um pouco mais como é que tá sendo a rotina dele e tal seria mais interessante mas pra mim ele só aparece ali, causa aquela treta com a Kimberly aparece morfado pra causar a treta com o Tommy e o desenvolvimento tá meio... ok é né?
1: ele é um, mas, um plot bem. device, né ele tá ali só pra, pra girar entender o plot
3: porque é. que o, americano o americano gosta, né, não conseguiram descobrir quem era lá <risos> Lord Zed, né gosta simples.
2: É, lá é complicado mesmo.
1: Isso, é, pois é, isso que você tá fazendo eles terem descoberto de Zed, tal de, de tudo bem que isso é na vida real, né? Mas o dentro da HQ tem um, uma discussão legal assim, é bem rápida, mas tem uma discussão legal sobre esse gostar de Lord Zed. Que você vê que o, o trio de Sonic não tá discutindo justamente isso, né? Quando o Billy chega, tipo, ah, você viu que tem escrito tipo na, tá pichado na parede, tipo, a gente acredita em Zed, tipo, é, em, em Zed we trust, alguma coisa assim. E aí eles falam, pô, será que eles não entenderam que ele é o vilão? Será que eles vão se virar contra a gente, né? Eles enquanto Rangers e tal. E eu fiquei pensando, isso é muito uma crítica como o... Não é nem o americano padrão, né? Como algumas pessoas no planeta, elas endelsam pessoas que claramente estão tendo atitudes erradas, mas é. com, por conta desse discurso de os fins justificam os meios, né? Do tipo, ah, não, é... Ele isso é muito faz... incrível. É, é isso, ele faz coisas erradas, mas pelo menos ele tá limpando a terra dos alienígenas, né? Tipo, sendo que ele também é um alienígena, sabe?
3: E essa coisa de você demonizar o herói, né? Sim. Eu acho muito, muito Sim. fantástico, assim, nos Incríveis, essa crítica que eles fazem, né? Que eles mostram no início do filme a era dos heróis, a era de ouro, né? Com o Senhor Incrível e a Mulher Elástico e todos eles salvando tudo e tal. E, de repente, um cara se, se joga de um prédio e aí o Senhor Incrível salva ele e quebra o pescoço ou, sei lá, faz alguma coisa e ele processa o Senhor Incrível por ter salvado do suicídio. Sim, 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 é aí, tipo, a era dos heróis Acaba é. Por causa daquele maluco que processou E um monte de gente começou a processar e tal E aí os heróis somem, tá ligado? E tem aquele lance todo, né? Quando eles voltam, tá? enfim Eu adoro essa crítica dos incríveis e eu acho que ela é muito usada Em várias coisas, sabe? Porque o incrível já é meio velho, né? Então, o pessoal usa muito Esse argumento, ele já existia antes Mas eu acho que os incríveis sim. trabalhou isso, assim, bem diretamente né? Bem, assim, sem muitos rodeios Vamos dizer assim
1: Agora, uma coisa que tem também sobre esse lance do dos do os, centuriões, os, como é que eu tinha falado? Os, não, é Sentinelas. Os quatro sentinelas aí que eu achei legal é que assim como todo todo otariano é né, tudo com Z, né? Então eu tenho Zero Zero, Zenit, os outros que eu não lembro o nome que também é com Z. E eu fiquei pensando, é, até por conta do, do diálogo que Matt tem, que ele chama Zordon de Zorgon, quanto tempo vai demorar Pra Boom pegar aquele Zoltar no, no, no piloto de no Day of the Dumpster original, episódio zero lá. Zordon era Zordon, era Zoltar. Quanto tempo vai demorar pra Ryan Papagaio ou alguma utilizar, coisa... Né? Pegar esse termo e dar uma justificativa pra isso. Tipo, ah não, ele é um outro altariano. Ou é tipo o irmão de Zordon, sabe? Vai ter alguma parada assim. <risos> ele
2: é bom.
3: E a gente tem aquela cena, né? Do centro de comando, onde Zartus né, vem sanar. Porque Zartus, ele é um grande, assim... Ele tá ali pra resolver todos os problemas dos Rangers Todos os problemas de Zordo, né? O cara é um, quase um deus A pessoa, Esse cara caiu do céu, que maravilhas Arthur, te amo <risos> Né? E aí, Tommy tá super preocupado, né, porque Zordon largam, um... olha, eu fiquei, sei lá, mil horas conversando com os atos e a gente achou que a melhor opção era meter o pé na porta do castelo mesmo e invadir e pegar a Zélia, né, que eles estavam discutindo como é que eles iam salvar ela. Aí eu falei, nossa, gente, tanto tempo de discussão pra chegar nessa conclusão, tipo,
0: Minha. vamos
3: todo mundo descer lá e é isso aí, todo mundo começa a se bater, um pancadarão. É mó rápido, fim,
1: né? né, tipo, do nada, vamos resolver, resolveu.
0: Eu queria até perguntar pra Ana um negócio né, nesse quadrinho. Acho que já acontece no final da edição. Vocês não acharam, por exemplo, perguntar pra Ana primeiro, que Zélia tá saindo e, e voltando muito fácil dos lugares? Ela consegue escapar, porque a gente sabe que ela vai se encontrar com o Zar, depois ela vai sair de lá. Você não tá achando que tá muito fácil, não, Ana?
3: Mas eu não sei. Eu achei, eu achei que ela tá muito assim. Assim. Como é em português? Muito fearless, tá ligado? Sem medo de morrer. Destemida? Tá total. Destemida, é destemida, essa palavra. Porque assim, quando eu terminei de ler essa edição, eu falei assim, nossa, ela, tipo assim, é, porque a gente vai ver ainda, né, a gente tá dando um spoilerzinho aqui, ela, ela sai, ela vai embora do castelo de Lord Zed, basicamente, né, porque Zed libera, ele faz justamente o que ele falou que ia fazer lá na edição 9, eu vou te contar a história e depois você pode ir embora, porque eu só tô aqui pra tacar fogo no parquinho, eu não vou te bater, <risos> eu não vou te prender, não eu só quero bater. ver o circo pegando fogo, é, só quero ver o circo pegando fogo. E aí ela vai embora, chega lá no, na nave, né, de Zartos, Meio que acaba com todo, todo o clímax, né, desses desse sentinelas. Porque tava assim, tipo, nós somos incríveis, nós somos maravilhosos. Olha os nossos incríveis poderes. Nós vamos lutar juntos. Os uhum. e ia usar isso justamente pra eles estudarem os rangers, né, os movimentos, os poderes e tal. E aí murcha, porque, tipo, não tem resgate. A Zélia simplesmente saiu do Palácio de Zed <risos> andando de boa, tá ligado? E ela mente, ela diz que ela né, teve que lutar pra sair, né, enfim, escapar e tal. exatos é, claramente sabe que ela tá mentindo, mas não sabe exatamente porquê. E isso é muito interessante, porque até aquele momento, é, ele não sabe que Zed sabe que ele foi traído por ele. É isso que é interessante desse quadrinho, porque assim, se ele soubesse, Talvez ele saiba, mas ele... ele tipo assim, eu, eu achei que se ele soubesse, ele não estaria assim, tão fanfarrão, sabe? Porque ele poderia contar pra qualquer pessoa a qualquer momento. Então ele tava dependendo apenas da palavra de Zed. O que não é, assim, um negócio, uma posição muito confortável pra você ficar, né? Porque ele é louco.
1: É, mas eu não sei se... Que te odeia. <risos> Porque o, o lance é que ele tá... O, o grande problema dos atos é que ele fica tentando, tipo, play todo mundo, sabe? Ele quer ser, é... quer ser o manipulador. Então qual é o lance? Por exemplo, primeiro, né, sobre o lance da Zélia sair muito fácil. Eu acho que, se fosse uma outra situação, eu acharia estranho. Mas, nesse caso, é de boa, porque, literalmente, o Zed abriu a porta pra ela sair. Então, ela saiu. Porque o Zed tem isso também. Ele tá, ele tá tentando usar a Zélia pra minar a mente de todo mundo, né?
0: Mas eu digo sair, sair desartos, entendeu? De Zed, a gente sabe que Zed liberou ele.
3: É isso. Eu ia chegar, eu ia chegar lá. É porque, tipo assim... Ela, eu achava que ela tinha mandado uma comunicação, sabe? Um hologramazinho pra Zordon e contado. Ó, oh, é o seguinte, eu estava lá na nave e Lord Zed me contou que ele é Zofran. E jogar a bomba, né? Contar a fofoca. A própria <risos> Zélia
1: não tem certeza. Porque assim, você tá tendo que acreditar no demônio. Você vai chegar e Sim. falar, ó, oh, tá aqui a verdade. Aí, pô, o cara é seu maior inimigo, você vai acreditar na verdade? Não, nessa verdade você nem tem como averiguar? Entende? É porque eu
3: acho que já tem todo um... Eu acho que já tem todo um mistério no ar, sabe? Uhum, sobre isso. Uhum. O Zofan simplesmente sumiu. Foi um negócio assim...
1: É, mas, um mas ele é dado como morto ele em combate, né?
3: É. Ele morreu
1: como um herói, inclusive. É dito no começo.
3: Morreu como um herói, mas eu acho que algumas coisas devem ter sido despertadas, entendeu? Ah, sim. Entendeu? De conspiração de altar. É. é, Rian ainda não contou isso pra gente, sim. mas provavelmente a gente vai ver em algum momento, né? E eu achava, sinceramente, que ela tinha literalmente, sei lá, mandado uma... Passado um fax, né? Pra Zordon, tipo. Passando Zordon, fax. nossa, aconteceu o seguinte. Mandou um bip pra ele. Mas não. No na, na, na prévio, a gente vê que ela foi no centro de comando, ela se teletransportou da nave de Zartos sim para o centro de comando e contou tudo na vera, assim, na cara de Zordon, olhando no olho dele. É. Eu achei assim, uma coragem absurda. Sim.
1: Enfim. É, no caso de Zartus, eu acho que ele não conta, porque a gente tá falando, ah, ele podia muito bem chegar no centro de comando e falar, ô, Zordon, ó, ele é o, o Zofran Vamos lá dar cabo dele junto. Só que pra ele não é interessante isso, porque se ele fala, se ele chega para os e fala assim, ele é Zofran, e, enfim, não só em Zordon, né, outras pessoas também podem pode despertar nele esse negócio de, putz, eu posso tentar resgatar o meu amigo. E pra, pra artes não é interessante isso, pra Zathos é interessante ter esse vilão pronto e tipo, nós temos que matar esse monstro, porque na cabeça dele, o que, a única coisa que separa ele de controlar tudo é Zed, porque pra ele Zordon tá na mão dele, o que não tá o único contra é Zed então é interessante ele ter, tipo, ninguém sabendo a verdade pra não ter risco de pena ou de, de tentar redimir o cara ou de alguém ir pro lado dele e tá tudo ótimo, entende? Então, a, a, essa mentira essa, esse segredo pra ele é uma cartada na manga, sabe?
0: Agora a pergunta, para cada um dos membros qual bonequinho da Line Collection <risos> <risos> do centro Do Centrifor, se vocês gostariam. Ah,
1: o, o, o 00 é legal porque ele é dois em um, né? Porque a armadura e dentro você ia ter que abrir e
0: ainda tirar o pequenininho, né? Isso o que é legal. né? É.
2: Cara, eu gostei desse grandão também, sabia? É, o 00. O 00? É. Eu Ana tava
0: grande. comentando, Ana comentou no, no review lá do, do canal, né? Que ela lembrou do, daquela menina do Aranha Verso. Ah, sim, é, a, a
1: Penny, não é? Pe Penny Penny. Acho que é Penny é, Park, eu esqueci,
0: sempre esqueço o nome dela. É,
1: ele me lembrou é, muito. Zero Zero é uma legal. É, me lembrou a diva de Overwatch também, que é, essa, é esse Mecha resto. grandão sim. com uma pessoinha dentro, né?
0: Eu gostei, cara, eu gostei da Zenith, que é uma fada, né? Ela. Eu tava comentando na época que saiu essa imagem, eu comentei no Twitter, né? Me lembrou muito. De cara, eu lembrei de Força Mística. Assim, não sei, eu lembrei de Força Mística. Uhum, me fez uhum. lembrar de Força Mística. Eu gostei muito da Zenith, que é uma fada, né? O mais sem graça pra mim é o Zeta Eu achei ele é líder, bem né? fuleiro É o, é o líder fuleiro. padrãozinho
3: é. Que gosta de espada Que
0: parece o Shredder Sim. É
3: isso. Não, e assim Eu achei é. assim, a fada tipo, ela, já diz, ela já fala o ponto fraco dela Na cara pra Kimberly quando, elas, quando eles pensam que vão invadir o castelo A Kimberly fala assim Nossa, na verdade não, eles estão no, no, na ponte de treinamento Um negócio assim Ela fala, por que você não desce aqui pra gente conversar Aí ela, não, não posso descer pra conversar, não, porque já tem anos que eu não piso no chão, não sei nem andar mais. Aí é. você fala assim, Porra, você é burra, as você me atira na sua Zoaza asa, você era.
2: morreu.
1: É. É, agora, tem que ver como é que a Ravis vai querer lançar isso, porque com as tartarugas, ela tinha certinho como lançar, né? Aí botaram um boneco a mais. Porque aqui são quatro, eles podem lançar de dois em dois, ou um pack com os quatro. Lança o último com os artes, pô. Não, mas aí é número ímpar, aí não tem como, entendeu? Só se lançar as velhas junto com os artes, aí, aí faz sentido. isso seria ah, é legal. É, é,
0: Mas eu tava conversando com o Ano, só um parêntese aqui, a Hasbro tava dormindo no ponto, com bonecos. Hum. A gente não tem boneco dos ômegas até agora, cara. Não, mas eu acho que eles estão guardando. Isso é
3: uma falha, véio. velho. Velho, não... mas o momento, o momento dos do seus bonecos é tipo assim... Eles estão literalmente no ápice agora com essa saga dos Impírios. Provavelmente, eu não sei se eles vão levar isso mais adiante, né? Se eles vão deixar os três como Omega Rangers mais tempo. Mas a sensação que eu tenho é que a saga dos Omega Rangers vai acabar em breve. E aí não tem nem boneco. É, aí depois que acabou é, a saga, sim. o apelo é. da compra cai muito. Eu
1: acho que até, um, até, sei lá, um mês, dois meses atrás, eu achava que tava muito mais próximo do final que agora. Porque como a gente teve... A... A gente ainda nem teve oficialmente a entrada do, do Yale, né? Na equipe. Eles nem sabem que o Yale tá morfado ainda. Então eu acho que por conta disso eles ainda vão ter pelo menos algumas historinhas com ele. Vai acabar essa treta. Eventualmente eles vão parar de andar com o Dracon porque tá um louco varrido solto. Ninguém tá falando disso ainda. E aí vai entrar o. Vai entrar. Vai ter a, a coisa dos Impírios lá, vai baixar. E aí vai entrar o, o Yale, vai ficar um tempinho assim. E aí vai ter tipo uma última saga ainda. Mas sim. Mas aí tem que ver também como é que eles vão lançar isso. Eles vão lançar. De dois em dois com a, com a Kia, vai lançar de dois em dois com o Yale, vai ter o boneco do, do Dracon com esse capacete diferente. Muitas perguntas aí sobre muitos, como eles vão tirar bonecos, dinheiro da gente. Né? É.
3: é assim, eu acho que a Hasbro comprou uma coisa muito certa, né? É. Porque a gente tem muito, muito boneco. A fa...
1: Imprime dinheiro sozinho, meu Deus.
3: É. Mas então, eu queria chamar Lucas para comentar essa parte, né? Que eles estão lá na câmara de treinamento. Onde um hum. tenta dar um Lero em Tommy.
2: Sim, tenta sim. Tenta passar uma rasteira em Tommy. ali, né? É engraçado porque ele, ele começa, né? A, a tentar jogar esse. esse é, talvez a gente precise de você, você é um cara legal. Ele tenta fazer essa. Como assim, apelar pro ego, né? De, de Tommy. E eu não sei, eu não sei o que vocês sentiram, mas eu senti que Tommy ficou meio ressabiado? É, ressabiado, é, é meio balançado ali uhum. naquela situação, tá? Sabe, por, por, por... eu sentir essa... essa afagada, digamos assim, desartos, de nada né? É. E aí, tipo assim, ele ficou, tipo... É, rapaz... Eu
3: senti um desconforto, E Isso, é, um, um certo desconforto.
2: Eu. Não pode ser é, também um isso. desconforto, mas eu, eu senti que é como se ele tivesse... tivesse tocado ele de alguma forma ali, balançado, ele ficou desconfortável, porque querendo ou não ele talvez tenha essa lealdade referente a Zordon. Mas, é, 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 pelo menos, eu não, eu não vi nesse, nesse, nessa série de quadrinhos que a gente tá lendo essa relação tão direta com, de Zordon com o Tommy, né? De, de chegar, você meio que dá uma babada de ovo, assim, não, você é um cara... Né? Jogar a, a bola do cara lá em cima e falar ah, que precisa para, do Lucas, cara. O
3: Zordon é. trouxe ele como Ranger Branco, voando é. do céu com a luz, igual a Jesus, com Jesus para, é. Mais babada de ovo. Mas é isso, que a, gente isso palavras, pesado, é. a gente não viu isso em palavras,
2: entendeu? A gente não viu isso em palavras. E aí, quando... É, os Zartos faz isso, aí você fica meio assim, rapaz, será que... Mas não sei, eu acho que é só é. Uma, um bait eu de Ryan. Uma, eu acho que foi uma boa jogada. Eu foi uma,
3: uma boa eu... jogada de bait, como o Lucas isso, falou. Isso,
2: acho que é só um bait de Ryan. Conta mais dos Zartos do que do
1: Tommy ali. Sim. Porque parece assim, tipo... Zartos olhou pra ele, viu que ele é poderoso, aí chega deu aquela babada, assim, tipo... Hum, olha esse tanto de poder. Aí já chega naquele papo de, ó... Abre o teu e olho aí, fica, fica de olho, não sei o quê. Porque... Na cabeça dos artes deve ser uma parada assim. Se tudo der errado, eu ainda consigo tentar puxar esse menino pro meu lado. E aí a gente é, não sim, vai rolar, sim. né? Mas. E lembre-se é... o seguinte:
2: Tommy, querendo ou não, é, e é isso que é o legal desse personagem que virou o Draco também. Existe essa. Ele é corruptível, não, né? Não, é, existe é. Essa, essa dualidade né, da própria condição humana que tá em Tommy. E, e sobretudo sim. quando você coloca uma quantidade enorme de poder e de liderança na mão de uma pessoa. Uhum. Então, se, se não existe o Draco, acho que a minha percepção seria tipo, não, isso aí, tome, não, não vai rolar, o cara é time para Rangers, vai ficar com hornos e tal. Só que como existe o Draco, é como se você, é como se esse ser ele tivesse uma certa potencialidade, sabe? De ser, uhum. pelo menos a, a, inconscientemente, eu sinto isso. E que, que ele tem essa, essa, essa potencialidade a se corromper. Mas eu acho que isso não vai acontecer nesse quadril, não.
0: Mas sabe é que é engraçado você trazer isso, Lucas, porque lá em Necessary Evil, que era o arco anterior, né e tinha muito isso da Kia achar que o tome ia virar um Dracon, né? Uhum. Sim. Porque ela, 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 ela pegou teve as memórias do Lord Dragon por conta dos Omega Rangers, ela compartilhava as memórias, compartilhou, na verdade, em um planeta, e aí ela descobriu que existia um tome de uma realidade que virou o Dracon, né? E aí, é, durante o arco Necessary Evil, foi justamente ela... Achando que o Tommy, na nossa realidade, poderia virar um vilão em algum momento, né? Sim. E isso que você tá falando não é algo que foi pensado assim no alto, não. Isso foi, inclusive, amplamente debatido é, no, arco no arco passado, arco né? Né? nos quadrinhos atrás. Sim. É, só reforçando uma coisa que a Ana falou, indo aqui pra nave, eu achei muito bacana que o, a, a força Centriforce force foi chamada para libertar Zélia, né? E foi o maior balde de água fria quando Zélia apareceu. Ué, e agora? Acabou, né? A gente vai fazer mais nada <risos> aqui. fazer mais o quê, né? Eu queria destacar nessa parte uma coisa mais estética. Eu adorei a gente conhecer um pouco mais essa parte de Altar, né? Agora no presente, uma nave altariana, ah. os corredores da nave, né? Tudo bem colorido. Eu gosto muito dessa pegada. Eu espero que Ryan, é, junto com outros roteiristas, é meio que envereda por esse caminho, conte outras histórias com esse povo, né? Porque eu acho que nem todo Altariano é ruim. A gente conheceu um pouco mais. É, Zordon não é ruim, né, gente? Então temos Zordon aí para provar que não. Mas eu queria conhecer um pouco mais de Altar, né? Eu acho que ainda falta isso. Eu acho que no final, quando acabar esse arco, a Boom vai fazer parecido com o que rolou com... Eles lançaram um quadrinho chamado Rise of Dragon que tinham vários flashbacks de Dragon compilados em um quadrinho. Eu tenho certeza que, pra mim, eles vão fazer isso com o Eltar. Eles vão pegar uh -huh. todos esses flashbacks, mais a edição 10, e vão lançar um, Altar um quadrinho. Files, né? eu, gosto... é. É, eu queria que fosse algo a mais que isso, tá, gente? Porque isso a gente já leu. Eu queria algo novo, mas vendo essas partes de Zartos interagindo com essa força na nave, você vê que tem outros altarianos que estão trabalhando na nave com ele. Eu gosto muito dessa pegada, não sei vocês. Também,
2: demais. É.
1: Esse lance meio cósmico, mas ao mesmo tempo é um troço que tem uma parte mais mística e tem, eles andam muito lado a lado, é muito legal.
3: É, e assim, nessa parte da nave, né? a gente pôde ver um pouco mais da relação deles com os Zartos, né? É, eu fiquei na dúvida logo que eles apareceram se eles iam ser altarianos mesmo, né? Porque eles têm uma modificação. É tipo o Esquadrão 99 lá dos clones, Isso, né? São que diferentes. são modificados. Uhum. Eles são meio esquisitos, meio diferentes, né? Então, agora eu achei bacana, assim, a gente conhecer um pouco mais sobre eles, né? Eu achei que mesmo rápido, né? Eles aparecendo rapidamente no quadrinho, a gente conhece, conseguiu conhecer um pouco mais sobre eles. Você vê ali que a Zenith, ela é de confiança dos Artos, né? Ela sempre tá ali, ó, oh, fulano tá mentindo. Ela tá sempre ali aconselhando. A menininha, que eu penso ser uma menininha, mas ao mesmo tempo os eotarianos envelhecem tão devagar que eu fico na dúvida se ela só tem a aparência de uma menininha e ela já é mais velha ou se ela realmente é uma criança, né? Que tá no robô. E ela fala que o pai dela, o nome do pai dela é Zordon, por é. causa do Zordon. Ele, ele é de Zordon, legal. né?
2: É o Zordon. É, é muito.
3: Exatamente, é muito legal isso Nossa, eu conheci Osordo, uau, incrível Agora eu sei porque, né, o nome do meu pai e tal é, Nós temos ali os, o Zeta, não é isso?
0: Zeta da espada Zeta. Nós temos
3: ali o, o Zeta... Mais uma vez mostrando que ele não tem personalidade nenhuma. <risos> ele é né? só tipo, o líder. Continua, uhum. só ele, só é o líder da espada. E nós temos o Zeg falando que o Ranger preto, nosso querido Adam, é fofo. Uh,
1: bonitão. Eu
3: amei, gente. Será que a gente vai ver? A gente vai, pode chipar que vai ter alguma coisa? Ou vai ser um shipping <risos> frutífero onde não vai acontecer nada? É mais
1: mais <risos> entrando aí pro, pro hall de personagens LGBT aparecendo em Power Ranger. Tudo próximo, né? Parece que a franquia chegou e falou, vamos liberar agora. Aí saiu na série, saiu em RPG, saiu no quadrinho, saiu em tudo.
0: Eu queria ressaltar que, depois dessa parte, temos um momento de Billy com Grace, que Billy, ele nem pegou naquele pano que tava ali, <risos> e Ana matou a charada do que era, que ele tava fazendo ali. Não pegou no pano.
2: eu não matei não, a charada. Pegou... Que... Ah, ali
0: o que tá, é? oh, ah... Ó, lá. Ana matou a charada antes de sair as capas da edição seguinte. Sim, sim. Ana, por também. favor, te invoco agora.
3: Pois é, gente. Tem essa parte, né? Tem uma conversa com Grace, onde Billy tá... É, ela... Billy! Tem uma <risos> gritando, alienígena! Né? Na... O que tá acontecendo? Tá Perceba aqui que ela tá correndo. Tem uma <risos> nave alienígena na órbita do planeta. Que merda que tá acontecendo? O <risos> <risos> que que Zordon tá fazendo? Tipo, e Billy tá lá, bom. tipo assim...
2: Não, amigo não sei de um não,
3: é uma nave, um brother aí, um tal de... Zartos. Ela, o guardião
2: supremo olha, ela, de... Agora, ela sabe assim, de tudo. Sabe ela sabe,
1: porque. É, Rata tem, tem, tem coisa em tudo que é canto, velho. Ela Gente, sabe de tudo. Ela é essa. da Sessão 31,
2: pô. Ela é da, é. da Sessão de Inteligência pesada aí. É, mas Eu acho que, que, que vai ser uma parada essa? assim mesmo, hein, Lucas?
3: Não, E olha só, além dela saber isso, ela conseguiu escanear a nave de Zartos inteira, porque ela disse uhum. quantos canhões de plasma, quantos não sei o quê. Ela sabe, tipo assim, ela desmontou a nave dele com um scanner e sabe exatamente o que é.
0: Eu acho que isso não vai casar com a teoria que você trouxe lá no canal. A gente estava comentando quanto a gente o espaço. porque a Nassada conhece tanto de Altar? <risos> né? A gente sabe que Grace eventualmente vai transformar Prometeia em quem? Em Terra Venturi. E com certeza a Terra Venture tem algum tipo de ligação com a Nassada. E a Nassada, quando aparece em espaço, conhece a Altar. Então talvez a Grace já está estudando esse povo há algum tempo.
3: É, inclusive você pode assistir o meu vídeo da teoria de que os poderes de espaço são poderes nunca antes vistos na Terra, lá no canal. Eu acho que é um, é um bom vídeo. Eu acho que ele ainda não foi desmentido. Não, mas, enquanto ele mas, tá de Mas eu, eu
1: acho que ele vai ser, vai ser aquilo mesmo, porque é o único que faz sentido, né? Como uma coisa da Terra encaixa com um troço que não é da Terra tão direito. Pois é. Né? Mas é. vem cá, mas a gente vai falar o que tá embaixo do pano já ou a gente vai segurar para a próxima? Vou falar, vou falar. Calma, calma, ah, tá calma. Porque eu tenho a e minha teoria né? em cima disso aí que Rafa desmentiu, mas eu acho que é verdade ainda.
3: Depois, né, ela meio que ela fala tudo isso aí. Ela vai falar assim, não, então, beleza, então, já entendi, exato, parece que vai acontecer. Ela fala assim, nossa, eu estou pressentindo que vai acontecer uma coisa... Muito bizarra, provavelmente, que né, é, é tenso ela pressentir isso, porque a mulher sabe tudo. E aí depois ela vira e fala assim, não, Billy, o que, que você tá fazendo aí de vai desse pano? Aí ele, é segredo. Tira aí mão. ela fala assim, é, não, mas eu sou a dona da empresa, eu decido o que é segredo. Você não tem empresa, ele mete né? o dedo <risos> na cara dela e fala assim, minha filha, eu não contei para Zordon do nosso plano do Ranger Verde, agora você vai me respeitar e vai deixar eu trabalhar aqui o é meu negócio. O menino
1: tá crescendo mesmo, tá aprendendo a, é. a botar é. na mesa. É. A se
3: defender e é botar seus mesmo. limites. E assim, ela olha, mesmo assim, tem um quadrinho dela olhando, né, e ela fala pra ele assim, olha, Billy, então, não importa o que você faça, é, do, da, a relação que você tá com o Zordon atualmente, eu acho difícil ele te perdoar, mesmo com isso aí que você tá fazendo. São
0: mimos, né,
2: ele né? É,
3: aí eu pensei, mimos. rapaz, esse negócio aí tá de uma forma muito despichada. Eu acho que Billy tá criando um corpo pra Zordon.
2: Sim.
3: Ur. E aí, larguei isso. Ur. Na boa, assim. Porque eu falei, bom, faz sentido, né? Ele fala assim: não, isso aqui não tem nada a ver com isso, eu sempre pensei em fazer isso pra ele. Uh -huh. E, enfim, hum. é, eu acho que poderia ajudar muito a gente e tal. Presente, e aí depois ela, ela larga um negócio tipo assim: ah, se tudo der errado lá com ele, com os Rangers, você sempre pode trabalhar aqui comigo, sempre vai ter um lugar pra você. E aí, antes da gente pular para a próxima parte, saiu as prévias. Quem não quer spoiler agora. Pula
1: aí um pouquinho. P
3: muta o microfone. É. É. Muta aí o fone porque saiu as prévias das edições lá do futuro e, realmente, o Zordon vai ganhar um corpo tipo Brainiac, um negócio é. bem louco, assim, e Billy Fair pra ele. Na verdade,
1: foi assim, Ana fez a teoria, aí a Boom viu e falou, ah, beleza, pode liberar as capas. Aí eles liberaram. <risos> ah, alguém <risos> não, já descobriu, pode teoria teoria. liberar. Indo para... Foi, literalmente, para no dia seguinte é, do então, review, tá ligado? Eles, eles ouviram e falaram, não, agora pode liberar a capa. Já, o pessoal do Brasil já acertou, já pode, já solta. Já. <risos> é, então, se vocês pegarem essas capas pra analisar, vocês vão ver que a armadura aí que, que Zordon vai ter lembra muito o corpo de um outro personagem que a gente vai ver em Power Ranger um pouco no futuro aí, uma temporada muito da frente chamado Robô Guerreiro, o, o Robonite que, em tese, foi feito por quem? Goze, ou Goze, enfim, que você queira chamar aí que é, em tese, aprendiz de Zordon o que eu acho que rolou gozei, usou a tecnologia de Billy pra fazer o Robonite, porque é igual, se você retira o tema de leão da armadura uhum. do, do Robonite, é olhar. igualzinho, todo mundo pode
3: conferir eu não, eu não reparei, não reparei, o, vou estudar com calma,
0: anotem aí, ó. vai dar um tempo, realmente Fred vai parece, não sei será que Krug é Krueger É parecido demais <risos> o Rafa
3: falou assim, é o corpo eu só falei assim, ah Tá vendo? Olhei de longe. tá ligado? Não parei é. pra olhar realmente a armadura. Robo Seria Night. interessante, hein, Fred? Marca só aí. Só
0: pra adiantar aqui os, os eventos é finais... É porque
3: Rafa já quer passar pra o um quadrinho que não importa tanto, Que não importa. Né?
0: Olha o <risos> que você está falando. É Esse não quadrinho não é assim. <risos>
2: não é bem assim, não. Eu gostei, não é eu gostei. Assim,
0: não. não é bem assim, não. Porque assim, ó no final da, desse quadrinho nós temos... Gente, um... eu tô zoando, viu, gente? Eu sei. <risos> Ou não, né? Mentira. <risos> nós temos Olha aí só. no final desse quadrinho um elemento que vai ser importante em Power Rangers 11, né? No momento que Exartos é, é abortado o Zé é lá na nave, a gente tem um orbe. Aquele orbe que a gente viu em edições passadas, principalmente no quadrinho do Ranger Fantasma. E a gente descobre que chama Fragmento Celestial. Até esse quadrinho a gente não sabe o que é esse orbe. E, para todos os efeitos, é algo que vale muito para as artes, no caso. É muito valioso, né? Tanto que ele ele é meio que ironiza. Você veio aqui para roubar o Fragmento Celestial? Ela ah, não. Eu vim aqui para dar cabo de você e piu-piu, e luta, e, e, piu, e tudo piu, mais. Né? Ela, <risos> e ela acaba, infelizmente... <risos> É derrotada né, pelos nossos queridos amigos da Força lá. E aí que vem, vem o negócio. Como é que ela saiu daí de boa? É esse que é o grande lance pra mim, sabe? É... Ela não saiu daí. Ela, ela, ela não... fez um holograma, né? Não, ela não, não saiu
1: daí. Ela não, daí. Mostrou, não, não ela mostrou Ela não, não mostrou nada. nada. o quadrinho antes é, de Acaba,
0: corta a centro de comando, ela não
1: tá lá. É tá só os órgãos falando. Ela não falando. saiu.
3: É que você tá confundindo com a prévia. Aquele é. momento que a gente vai ver no próximo quadrinho foi antes. Ah, quando foi ele antes, coloca ela pra é ele falar assim, ó, vai pro quarto, vai descansar. Isso. Ela teletransporta do quarto dela para o centro de comando. Conta para Zordon tudo antes desse, dessa cena do holograma com os ah, Arthos. É? Ela descasca ah. a verdade ali. E aí volta para a nave. Pra porque ela faz com o Zordon um plano. E fala assim, não, eu vou tentar enfrentar as Arthos sozinha lá na nave. Enquanto você e essa cena aqui. que a gente vê aqui, enquanto você se prepara aqui, porque o bicho vai pegar. Ela falha, né? Então o Zordon, ele fala aqui, ó. Se a gente está tendo essa conversa, é porque Zélia falhou. Então ela não conseguiu derrotar as Arthos ou prender, ou qualquer coisa lá na nave. E agora ele já sabe de tudo, então ele vai se fazer, né, de louco, né, e enfim, é isso. É,
1: porque o que é justamente essa sequência de eventos, né? A gente vai ver ela tretando ali com os Artos, e aí tem, toda, tem todo o lance lá do Cristal Celestial e tudo mais. E aí quando volta para a visão do centro de comando, a gente tem dois momentos. Em uma página, é Arthos trocando um Lero com, com os ordens e falando: ô, passa as merdas do poder porque eu vou precisar usar na guerra de Eltar lá, e, e os Zorda falam: ah, beleza, então tudo bem. E aí nessa hora, essa hora aí. Bate o medo, que eu tava lendo, eu falei, pô, mas é, é um, um manso, Osordo. é um manso mesmo, né? É um o manso. Cara, o, o, <risos> o cara tá chega, o demais, cara né? tem um trabalho desgraçado de ficar com, com essas moedas do poder aí, pegou emprestado do ninja, fez qualquer conluio com o ninja lá pegar essas moedas, aí chega um cara que ele não vê há, sei lá, 30 anos e fala, oh, sabe essas moedas aí, superpoderosas, bombas atômicas que cabem na sua mão, manda aí. Aliás, tá bom, aí eu pensei, pô, ninja não apita, Zordon não apita, é bagunça na terra. Aí, é na, é parte, é, jogar, é, né, aí na página <risos> seguinte, você vê que Zordon tava se fazendo de louco mesmo, que nem ela Isso. falou, que ele falou, ó, deu ruim, a gente vai ter que agir, a gente vai estourar aí um quebra-pau com, com os atos. E
2: ele fala, e é, né, calma, Zélia, né? failed, né? Falhou, tipo,
3: é. Exato. Eu, eu falei assim, eu, eu até chamei a atenção no... No, no review, né? O jeito que o desenhista fez, né? Zordon sempre olhando meio que de baixo, assim, as artes para demonstrar submissão, né? Assim que o cara sai de ligação, ele é, ele é mostrado de baixo para cima como superioridade. E falou assim, não, Sim. ó, aconteceu o seguinte. E os rangers já estão sabendo. Ou seja, a Zélia é. contou o bafafá na frente de todo mundo. Todo mundo Largou tá sabendo.
1: Largou o doce para geral mesmo.
3: Largou o doce. Ele é. falou, a gente não tem tempo. A invasão eutariana está acontecendo é, já, né? Enrolar. Porque uma coisa que a gente já não comentou nesse quadrinho é que um dos momentos que a gente vê desartos na nave, ele, ele fala com o tipo de balterno é. dele e fala assim, ó é pra des, é des, é, desloca uma tropa, né? Um batalhão sei lá, de otarianos pra cá e aí o cara fala assim, não, você não pode fazer isso a gente tá precisando de gente na guerra vai ser um desfalque muito grande, e ele fala assim eu não quero saber porque aqui o pau vai cantar que os impírios vão baixar aqui nessa terra e vou precisar dessa tropa aqui. Então, assim, Zordon já sabe, né? Que, tipo, tá vindo um batalhão, tá vindo um exército otariano e ele sabe, conhece muito bem como é que eles são e que os rangers estão em desvantagem porque eles são poucos.
0: Então, galera, vamos para a edição 11 de Power Rangers, que pra mim foi o equivalente a Mighty Morphin 10, só que para Power Rangers 11. Quem tá falando isso não sou eu, né? Quem comentou isso no Twitter foi o Ryan Parrott. Ele comentou que essa edição 11, ela é um divisor de águas pro que vai vir logo em seguida. A gente tem várias pontas fechadas aqui e coisas abertas e situações bem complicadas que vão rolar mais na frente. Só fazendo um flashback de Power Rangers 10, que foi o que aconteceu no final, né? Trini, ela conseguiu entrar em contato com o Emissário Amarelo, daquele jeito que Lorde Draco ensinou, né? Lorde Draco, bem entendido da rede de mofagem, sabia que Trini tinha uma ligação mais próxima com o Emissário, por conta da cor, obviamente. E ela consegue é, encontrar, sa ela sabe onde é que tá o Emissário, né? E a gente tem no, no começo dessa, dessa edição, Z não conseguindo rastrear o local, né? Zack e Jason ainda meio, rapaz, a gente tá indo para onde? né? <risos> não, tô, não, tô, não tô achando que esse negócio tá, tá bom, não. E, e Trini falando, vocês confiam em mim, né? A gente tem todo esse, esse lance. Eu vejo também como a equipe se reunindo novamente, né? Porque a gente, ao longo desses quadrinhos de Power Rangers, a gente viu que tiveram algumas rupturas na equipe, né? Algumas opiniões divergentes entre os Omega Rangers. E eu acho que é que eles começaram a se reconciliar, né? E eles chegam até o planeta, né? Eles se transportam pra lá e Z... E Dracon ficam na nave. Aí que está o problema, né? Dessa edição. É que Z e Dracon ficam lá, né? Então, a gente. Enfim, é uma edição muito triste. Botei essa edição, Sim. como diz o Fred. Muito triste, triste, né? E eles vão para um planeta bem diferente. Na primeira vez que eu vi essas páginas que foi logo na prévia, eu achei que era um planeta parecido com Safe Raven. É, mas eu não sei vocês. Pode ser que tenha sido parecido, mas são ruínas, né? Não tem ruínas. Vários túneis e tal, e você e percebe que não tem ninguém vivendo aí, né? É um planeta que ele, aparentemente, tá isolado de tudo. E os Omega Rangers são atacados por panos de chão voadores. É, são por, por trapos.
2: Até, <risos> o, o, o Zex... É o ataque o nome, da lavanderia, até... né? Isso, né? Tipo, por que você vem me atacando com sua roupa suja, tipo, com roupa suja, <risos> com tá, seus, tá trapo de mendigo, né? Isso, é o trapo é, de tipo mendigo
1: isso. de, de Lord Zed, que a gente tava tá falando na última edição do podcast. Isso. Ó, oh, mas eu vou te falar, tem, tem coisas, né, cê... Porque assim, a, a história toda, Rafa meio que deu o panorama porque no começo não acontece tanta coisa mesmo, é só ele chegando no lugar, né? É, mas tem coisas maneiras, assim. Primeiro, um detalhe que eu nunca tinha notado, talvez sem aparecer em outra edição, mas eu realmente não notei, que a roupa civil dos Omega Rangers é muito legal, é tipo... Ah, é bem é, legal, é uma mistura pra treinar, assim, é, Então, é uma mistura tipo uniforme espacial e um gui, né, esses kimonos tipo do Goku, assim, pô, é maneiríssimo, eu curto pra caramba. O outro que é legal também é que depois que eles estão lutando ali com, com os panos sujos, tem, do, tem dois momentos muito bacanas. Um que claramente a Trine é a líder agora, né? Jason já Sim. pendurou a chuteira. Ela tá na frente, ela que tá falando. Ah, mas é porque tá, ela tem ligação com a Emissária Amarela. Sim, mas na real é que ela tá tomando aí posição de líder há muito tempo e aqui tá ficando cada vez mais claro. E o outro é que a Emissária Amarela, né? E os panos, falar ah, Earth, Air and Fire. E aí eu fiquei muito tipo, Ai, foi quase, porque tem a banda Earth, Wind and Fire. E eu falei, uhum, Pô, se, uhum. se fosse Wind não Air, ia ficar perfeito isso aqui, mas não, é só uhum. Earth, Air and Fire mesmo. Esse
3: negócio que você falou da Trini estar tomando a liderança, né? Eu sugeri para a Rafa fazer um vídeo de todos os momentos onde a Trine tomou a liderança, que foram muitos, Sim. vários, em várias, em várias histórias e tal... E ele meio que desdenhou da minha ideia, eu só queria dizer isso. Não, mas, mas tem que fazer. Tem que fazer
1: a porque a Trini, ela tá... Eu sinto que os quadrinhos fazem meio isso. Eles estão colocando ela em papel de líder, até porque ela tá tomando uma importância muito maior. E eu acho que isso é meio que uma homenagem da franquia à True Tank. Sim. Né? Você é legal, vê que, por né? exemplo, né nessa história mesmo, quando baixar os Impírios, que vai ter toda a treta, é, tem uma hora que o, o azul, se não me engano, ele fala que vai jogar tipo, pedregulhos nela, e, e aí a emissora fica, não, não vai, não tem. Não toca nela, nela, não. Então, tipo, ela tá uhum. ganhando esse caráter um pouco é especial. E uma das provas disso é que, no, tipo, eles deixaram vivo justamente a emissora amarela pra poder ter, trabalhar esse plot, né? Você vê que Bom, na hora queremos que. Queremos
0: o Marimorphiello agora, um é, mini pô.
1: Você vê que na hora que eles chegam lá, que ela assume a forma de emissária mesmo, não dos panos. É justamente uma mescla das formas da Trine, né? Ela tá com sim, o uniforme sim. da Ômega e o capacete do, do tigre de Sabre. Então, assim, rola umas homenagens à personagem e esse vídeo merece mesmo, porque vale a pena.
0: Então, vai rolar, viu? Vai rolar. A gente vai fazer um apanhado geral aí. Ana, inclusive, que vai gravar esse vídeo hein? Ana, que é a maior defensora da Trine aqui no Mega Power. Posso
3: gravar, não tem problema, tem não. Problema.
0: Todo mundo aqui gosta da Trine, eu tô brincando. É, e aí, a gente descobre que é realmente o emissário, né? Que eles estão lutando. E ele ainda com aquela relutância, né, de que não, não era pra vocês terem vindo pra cá, vocês trouxeram morte então aquele aquela conversa que ele tá tendo desde alguém que... Alguém vai sair morto, contato. hein, alguém vai sair morto daqui. É, alguém vai sair morto <risos> e tal. E aí Jason dá um basta, meu irmão, você sabe o que tá acontecendo? <risos> tipo, ele, não, peraí, 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 você sabe o que são os empírios? Eles estão tocando terror na galáxia, passando a faca em todo mundo, você tem que estudar a gente, né, a gente não vai sair daqui até bater um papo com você. Né? Ainda chamam ele de covarde, né, entre, entre aspas, assim, né? o coward né, tipo... Amarelo, né? Na hora que aparece a Amarelou. Cena... Amarelou, amarelo, é, amarelo. literalmente. Na hora que aparece o emissário, hein? tinha uma coisa lindíssima a cena, né, que ele meio que tá descendo, né, com a capa esvoaçando e tal, e vem com aquele papo, né, ah, eu não posso interferir, né, eu só ele posso... interferência aí. Das, é, conversar com vocês e tal, eu falei, não, mas eu não quero que você interfira em nada, só me ajuda só quero aí. que você guie é. a gente, porque e repare, o que ela fala é muito real a gente não sabe o que são os impérios de onde que esses caras vieram e como é que mata, né, a gente não sabe desde que começou o arco, a gente não sabe o que são exatamente essas criaturas eles no caso, o leitor sabe, né, é. porque teve aquele flashback, mas a gente não sabe exatamente o que são, né, e ele fala que é, ele pode revelar pra eles, mas na hora que eles revelarem, eles vão saber o destino de tudo, né? Eu acho muito bacana isso, né? O, o, os emissários, a gente não viu muito do vermelho, mas o emissário azul e o amarelo, são personagens que são meio... não sei se o Lucas vai entender isso. É, hum. Eles conversam através de enigmas, seria isso, Lucas? Tipo, de... Usando frases complexas. Tipo parábolas. A uhum. tá é bem. isso, pra, pra gente Olha só, entender. Olha só, parece um outro personagem que só fala
1: por perguntas, né? Do Planeta em aí. <risos> ah,
0: sim, é, é, é... realmente. É Dimitri, né, cara? Então, ele abre um portal, é lá em colunas, e fala: Ó, você vai olhar aqui na penseira, né? É, e na vocês penceira. vão ver o que vai rolar. Vocês isso. vão ver o que tá acontecendo e o que pode acontecer também, né? É basicamente isso. Eu gosto muito quando o Power Rangers segue nessa pegada. É por isso que eu gosto muito dos quadrinhos de Power Rangers, tá? É, eu gosto muito dessa parte cósmica. E o Ryan, ele comenta que é o quadrinho onde ele pode despirocar, né? Onde ele pode é, viajar na maionese e, e, enfim, contar histórias que ele quiser. É, obviamente, sem fugir do que é Power Rangers, né? Só que lá na nave... Cara, eu fiquei muito triste nessa edição. Muito chateado, né? Então lá, Dracon brincando com o Z de aposta, né? Eu acho que eles morreram. Aí ele não. De, caso 10zinho né? que eles morreram. Não, vou apostar. É então, então. Tipo...
1: Caso 20 na mesa Porra. que eles morreram.
0: Não rola. E aí, não, eles estão vivos, eles estão aqui, eu consegui pegar os sinais deles, eles estão parados, então talvez. Eles encontraram o emissário e poxa, Dracon, eu. Eu, eu confio em você agora, né? Tipo, que, que bom que você tá do nosso lado, você tem ajudado a gente. Dura muito pouco isso, né? <risos> Nossa, é, velho, velho, tipo... Boca santa, Ô, é porque não velho. tem boca, mas é um boca santa, porque... Ele... Nossa, eu <risos> estava muito errado sobre você. Eu pensei que na primeira oportunidade você iria atrás a gente. É isso, é. Parece que foi só ah, o... Que graça o gatilho, teria eles no na primeira. <risos> Não, é muito <risos>
1: bom, né? Porque você vê que ah, as histórias estão tá rolando esse plot A e plot B, mas eles se encontram depois, né? Que sim, são sim. justamente os impírios que tem ali um, um trato com o Draco, onde eu oh, traz eles pra oh, cá pra gente poder matar a Amarela e fazer o, o terceiro impírio aí da jogada, porque cada um é um dos cristais celestes lá e tal. E aí, tá... Tá bom, eu trouxe, vocês estão aí. Então toma aqui seu um amor rodo de volta. Aí, amigo, quando o capeta sai da jaula, bicho. Nossa, que ele morfa, Deus. que ele tem aquela, aquele olho sinistro agora, né? E fica com capacete é. todo, todo deformado assim no canto. Agora E agora ele tem eu um lance, ele tem, um, ele tem um, uma tara por matar robô. Vocês já repararam isso? Sim. sim. Porque ele matou o Alpha da terra dele. Aí ele reconstruiu o Finster em Alfa, em Finster 5. Aí ele matou o Finster 5. Aí ele chegou aqui, ele deu uma sova no nosso Alpha, deixou o bichinho Não, ali. Não, lembra quase do alfa
0: de espaço também? Então, o Alpha de espaço lá no, em Chaternay que ele esmaga é isso, a cabeça é,
1: no pé. Então, é isso. Ele, ele ainda mói o nosso, o nosso alfa ainda. Aí agora tem esse cara que, tipo, é o, é o alfa dele, né? O Zia, tipo, o robô de ajuda. E ele literalmente mete a faca na cara dele. Deixa eu,
0: eu vou falar um negócio Humilha importante. Humilha o cara. Olha, pô, olhos atentos. Lembra que Dracon tava de papinho com aquele Fendrick lá em Onyx? Era uhum. pra pegar uma chave de fenda, rapaz. A chave de Fenda. O cara sim. já estava lá, na cocó, né? Fazendo as paradas todas. Esconde na mão, né? Né? Eu vou voltar depois essa parte do Malfador, porque tem uma coisa antes. Mas você vê que não dava pra, pra acreditar em Dracon, velho. Não dá. Desde o Alguém começo. Alguém
3: acreditou em Não Dragon. tinha gente.
0: Não tem gente no, gente no meu no review Defendendo vi, esse louco. Depois de ele ter matado o Zinho.
2: Ah, Ai, não, gente, Eu acho para. que ele vai ficar do lado. <risos> eu falei, como?
1: Essa mania <risos> de virar dá, gente, lata, de, de ficar
2: achando que, que monstro é gente, porque... Não, mas claramente não. foi um bait de Ryan também, né? O tempo sim, todo, sim, a gente, quem caiu no bait, a gente tava tá é. avisado já o de Denise. Eu não confio em cobra criada, não, amigo. Isso é louco. Antes de voltar nessa
0: parte da, da mofagem que o Freire falou, que é, é um dos pontos altos, acho que é o maior ponto assim, de reviravolta, mas o momento que o emissário coloca os Omega Rangers pra verem as coisas, né, eles realizam é, de fato que foi Kia que matou o um emissário azul, eles a não gente sabiam, descobre né? É. É, não sabia, a gente descobre que o Fragmento Celestial é uma espécie de coleira pros, pros empírios, né, os Arthos ele tem essa, esse artefato pra controlar controle, os empírios né?
3: mas Sim. Trini sabia, né?
0: é, Trini sabia, Trini, Trini, Trini sabia. sabia, Trini
3: não contou o babado é, pros não amigos, contou,
0: exatamente, Trini sabia é, os outros dois não sabiam, né? Então a gente descobre que o fragmento Celestial é um artefato que Zartos está utilizando para controlar os impérios e é aquilo que a gente já tinha comentado em reviews anteriores, né? Cada império ele está relacionado com um emissário, então é, quando morrer o último emissário nós teremos os três impérios e Zartos vai poder reconstruir o universo à sua maneira, né? Eu acho muito legal que a solução de Zack para resolver o problema é muito boa, né? A gente pega esse negócio. E taca no chão, quebra. É. Quebra, quebra.
2: Quebra e resolve. <risos> eu, achei, eu achei bem legal essa parte, que eles que ele fazem esse sintetismo, digamos assim, todo o plano, né? Sim. E vem com os artos, etc. Porque, querendo ou não... Porque, por exemplo, a representação de Altar, sobretudo, é sobre os valores das virtudes, de como esses valores e virtudes são os corretos para é, dizer como o mundo e, e como as pessoas devem ser, né? E é legal que eles vêm, pelo menos até esse momento, está mostrando o seguinte, olha, esses valores, essa virtude e todo esse poder que se concentrou em altar, ele pode se, ele pode se transformar, na verdade, em uma, em uma força totalmente, tipo, totalitária da ideia de você reconstruir é, é, o universo ao seu, a, de acordo com a sua visão, de acordo com os seus valores e ele traz essa essa discussão bem interessante eu acho que querendo ou não ele está caminhando e construindo essa discussão que é uma discussão que já a gente já passou por isso sobretudo na segunda guerra né? era mais ou menos por aí tanto é que é conhecido a, após a segunda guerra é conhecido como a época do eclipse da razão né que a gente usou a razão para matar pessoas de maneira administrativa né como matar o maior número de pessoas de maneira mais rápida com as com a, é, os campos de concentração né é, em Auschwitz, que é o mais famoso, e a bomba atômica que Estados Unidos, os aliados jogaram lá no Japão. Então, assim, que no final, na, na segunda guerra, não teve vencedor, né? digamos assim Todos somos perdedores é, na guerra. Ryan ele, ele tem esse, essa, essa bagagem, esse estofo, ele vem trazendo isso e, e, para o Rangers, que dá muita riqueza, sabe? Então, se você for pegar cavar as camadas, você vê que ele está trabalhando essa discussão maior. Dentro dos Power Rangers. Eu acho que ele está usando um pouco é tá para isso. Não sei como é que ele vai, vai ter o desfecho. Mas parece que ele está caminhando para isso. Para mostrar que toda essa virtude e esse poder. Pode se transformar em uma coisa extremamente maligna também. sabe e, e, pode, e, e essa ideia de você não respeitar. Por exemplo. A individualidade dos povos. Dos planetas. Deles mesmos decidirem o seu próprio destino. É, é uma coisa maligna. Né? A liberdade. tal A destruição da liberdade. E achei bem interessante. Que eles sintetizaram nesse quadrinho. Digamos assim essa, essa discussão que ele vem aos poucos trabalhando. Eu fiquei bem bem feliz de ver como ele armou isso aí.
1: Você vê que o Ryan ele tem esse lance de fazer de trazer essas discussões mais é, mais filosóficas, mais sobre moral e sobre até sobre pertencimento, né? Você vê que fora toda essa discussão que o Lucas trouxe aqui, a gente tem também uma discussão um pouco menor que acontece mais rápido ali, no momento da luta entre Draco e Z. né? Que Z ele entra naquele naquele modo de luta, né? Que ele fica mais parrudo. E o. o to, aí tem que lembrar que esse é um Tommy que ele tem uma cicatriz gigante dentro de si sobre o não pertencimento, né? Porque o que fez ele virar um vilão foi o fato. De exatamente. Que você velho. vê que Rita ficou minando ali o lance que você não pertence, você é o de fora. E aí ele, ele abraçou isso e virou o vilão que virou. E ele fala pra Zia exatamente isso. Ele espelha Pô, o que Chega ele dói essa cena, é, viu, cara? Que ele fala assim: dói, você velho, acha que você, com esse modo de briga aí, você é alguma coisa, você não é nada, você é, um, você é só um robô, você. Nunca vai ser um ranger. É, você né, é um assistente, né? Você é um mordomo, você é um é. chofer glamourizado, mas você não é um ranger. E no, eles podem dizer que você faz parte do grupo deles, mas no fim do dia você é só um utensílio. Você é só uma ferramenta. Essa e aí que é ele essa cena, viu Ele que, machuca. Né? Não, e aí ele ainda tira ainda tira um Ele uma, machuca né?
2: mais do que a facada que ele dá. É, As palavras é dele são mais destruidoras. Do é, é, aí
1: o Zina manda assim: tipo, ah, eu, pe eu pensei que dava pra confiar em você, você, você não é nada, você continua sendo uma cobra criada e tal. E ele ainda tira uma com o Zina e fala assim, ah, boneco de lata, você tá quebrando isso. meu coração, né? Que muito é do bom, Mágico de Oz, né? É, o Mágico de Oz. O é maligno é. mesmo, velho. E ele aí, depois... O Draco é um dos melhores vilões que eu acho que tem em Power gente. E eu vou te falar, ele, é ficou pensando, ele ficou pensando nessa frase de efeito a caminho inteiro. <risos> ele ficou, é, é isso, ele ficou é porra, quando eu matar esse, o que eu vou falar pra ele? Eu não, eu vou falar ele ficou um tempão é, na cela. É um tipo, psicopata, né? As frases de efeito, quais é são? E aí ele mata, e nessa hora é muito bacana, porque a cena rima com o que tá acontecendo bacana, lá fora. Né? Não, bacana o narrativo, <risos> feito, né? Porque ele, fala, ele mata a usina, ele enfia a daga no, na cabeça dele e no momento que a gente vê isso, corta lá pra fora e a gente tem os impírios brigando com a com todo mundo que tá lá, né? E com, e com a, a emissária que tá viva e aí tem uma hora que ela se entrega, ela fala assim ó, eu vou, lembra que eu falei que alguém ia sair morto dessa história? Sou eu que vou sair morta. E o, o justamente o emissário azul, que agora é o império Azul, rasga ela no meio, assim. Justamente é, é como o como Dracon
0: fez com o Zin, né? Que enfia no meio a faca, assim, né? Isso vê que ele literalmente rasga ela em dois, assim. Tem então, um detalhe importante que o emissário conta naquela parte do Orb, né? que pra solucionar tem que matar os Artos né, gente? Uhum. Então os arthos vão morrer, né? Os arthos têm que morrer. É, sobre esse lance do império do, do e Draco, é interessante, Fred que a gente descobre nesse quadrinho que você comentou, né, que Dracon ele tava junto com os Empírios desde o começo, né, aquele negócio que ele tem no Sim. olho, que a gente tava especulando, é como se fosse uma ligação mental Sim. que ele estabeleceu com os Empírios, né, e eu não sei vocês, é, eu senti isso, mas não de, uma, de, uma, de um jeito bom, tá, no momento que o, o, o Empírio fala, ó, beleza, você entregou o Emissário, mas você tá coligado com os Rangers, né, eu senti que o Draco não queria que os emissários atacassem os rangers, sabe? Porque, porque é como hum, se fosse os... Sei não, são os rangers um dele, é tá um bait... ligado? É, são os rangers dele. Eu acho porque que ele não tá nem aí. o de Ryan. Né? Não, é, não, que não é que ele não tá Ryan. nem aí. Mas é que só eu posso machucar eles, tá ligado? É tipo ah, assim, assim
3: ele, ele se apegou. É, mas
0: é, é se Como se tivesse alguma ligação dele ainda com Eles são é. os meus bonequinhos, tá ligado? Eles são os meus bonequinhos. Mas pode ser o novo bait
2: de Ryan também, né? A gente não sabe se Pode ser.
3: Não, e olha só, vocês não sentiram, assim, esse negócio do olho dele, ele foi grampeado. É, ele tava... Tá... O cara é, foi grampeado, um humano, tá ligado? Virou, tipo assim, um, um meio de comunicação.
0: É. Sem <risos> um rádio, né? E tudo acontece em paralelo, né, Frente Antes do Z morrendo pela facada de Dracon, né? Dracon passa, as coordenadas, os chega chegam muito rápido, velho. Tipo, é assustador. Sabe, é uma coisa que o Lucas comentou em quadrinhos passados, é que a presença desses bichos, é um negócio sinistro, eu queria ver muito isso animação e filme né, um, o Lucas sempre falou e até comentei isso, porque faz sentido depois que ele falou, é, o jeito que eles falam né, como se fosse um trovão, a voz é treme tremecida é. É, é, é um negócio bizarro, e aí você tem as duas lutas acontecendo em paralelo e dá ruim pros Rangers, né? eles não conseguem derrotar os Impírios e não conseguem também teletransportar pra nada, porque partiu dessa é. pra para melhor, mas você eu se não acho backup -o que... esse cérebro, já era
2: é, é muito, o muito, HD muito dele pesado. podia estar no pé, gente,
0: não sabe. É. No pé. é exatamente, porque seria uma ótima solução, né? É. Ou na nave, né? Ele sobreviveu. Ah. O fato é que, depois de tudo que a gente falou, né? Acho que a gente pode concluir agora. Os três empírios estão soltos. Ah, não. Agora <risos> a
1: gente conclui que tem três, né? Que até então era um problema é, dois terços do problema, agora é o um problema inteiro, né?
0: E esse empírio que matou a emiss... o emissário amarelo foi o mesmo que matou o vermelho. Ele... E do mesmo jeito, né? Sim. Rasgando. Que é justamente então... o, o império azul, né?
1: Que
2: foi o que nasceu
1: é, é. com a morte do, do, emissário, Azul. do emissário Azul. Esse então, final é. de
2: edição de rasgando no meio foi um negócio assim, eu fiquei misericórdia.
3: É. Deu, pra, deu pra ouvir a cola, é, né? Que tipo...
1: A gente te... deu sorte que foi. Deu sorte que foi no emissário, que é um ser etéreo aí, que não tem. Imagina se fosse um ser humano, a sangue. É. O Tarantino que nasce essa cena, assim, de só sangue As vindo As tripas é. né, saindo, isso é assim,
2: sinistro.
0: Terminou Vocês conseguem assim. ver uma solução? É, matar as artes, né? É, gente? a não solução tem que matar os artes, é, né? Gente, é, é, isso.
2: Azartos, é, eu é. acho que os
3: quadrinhos, né? Os dois chegaram à mesma conclusão. Tipo, no fim, nas últimas páginas. Assim, então, é, a gente mata não só azartos, vai ter azartos. que quebrar o orbe, mas a gente vai ter que matar as é, entendeu? Não querem, vai ter jeito.
1: Vocês sabem o que eu acho que vai acontecer? Eles vão ter que ter matar, que prender azartos, artos, vão matar as artes. Vão matar as artes. Porque vai rolar algum, algum dilema, assim, de vamos prender ou vamos matar. Tipo, os vai vão falar, vamos prender. E Jason com a galera falar, não, vamos matar... Provavelmente eles vão matar. E isso vai fazer com que eles tenham que se envolver na Guerra otariana. E vai dar uma treta maior. Porque Otar vai estar tá descentralizado de líder. Não vai ter líder mais. Vai ter só o lado de lá da guerra, que a gente não sabe quem é ainda. E a galera aqui tendo que segurar as pontas com o povo de Otar contra eles. Provavelmente porque eles mataram o líder.
3: Eu é... acho que agora Jason vai arregar... E vai Argo. bater o fone agora pra Zordon. Liga tipo pro assim, pai. Zordon é. alfa. É, liga, liga, pro... Pro, é, pai. Li... Isso. liga pro pai. Literalmente liga pro pai pra buscar na festinha. Porque é Fiz tipo escagada, aquele meme, pai. né? Mãe, por favor, vem me buscar, eu tô com medo. <risos> Ele vai bater o fone. <risos> Esse meme maravilhoso de Meninas Malvadas, quem não conhece, por favor, assistir o filme pra entender o meme. E assim. É... Zordon que vai tirar eles dessa loucura aí, porque se foi embora. Draco não vai tirar eles daí. Duvido. E aí Zordon vai ter que fazer um teletransporte absurdo, tipo de sei lá, que distância e eles vão chegar tipo pai, você não sabe o que aconteceu Desculpa aconteceu um negócio... ah, é, Eu não queria vai, ter libertado vai fazer ser... ele vai, é, vai ser um, <risos> um negócio um pedido de desculpa todo mundo chorando, se abraçando e eu espero que nessa loucura Billy né, seja perdoado e volte também porque ele vai ser necessário agora
0: mais uma vez, Dragon culpado, né? Digamos. Não, é,
2: e você sabe o que é a viagem? Eu acho que o Dragon tá envolvido nisso, mas é com, eu senti que esse arco todo de Power Rangers que a gente tá acompanhando é, é um grande plano de desartos pra chegar até esse momento e matar o último emissário pra fazer o último empírio, é, sabe? Mas é, aí eu fiquei mas eu vi, assim... Aí, pra mim, o plot twist nesse momento foi, foi grande. Eu fiquei... Cara, então, então... Desde o início, todos os movimentos, desde libertar... É, Dracon, desde eles irem em cada lugar, sabe? É, pra fazer certas coisas. Tudo isso, na verdade, era um Tudo esquematizado, plano, velho. Tudo esquematizado Xadrez. pra eles conseguirem encontrar o emissário e fazer... o emissário tava lá, tipo, se escondendo. Falei, meu Deus se ela vem esse povo. Meu Deus eu vou morrer.
3: <risos> eu tava aqui quieto.
2: E ele não podendo falar, gente, peraí, vocês estão. E aí ele, meu Deus, me estão chegando perto, meu Deus, misericórdia, Jesus me defende. Aí, lá, aí chegou lá, né, ele querendo gente, vai embora. Aquele golaço de pão de chão ali foi pra assustar pros meninos embora, né? E, meu Deus, não conseguiu, aí terminou morrendo. Mas... Coitado. <risos> Coitado do emissário. Agora, eu acho que é unânime pra,
0: pra todo mundo aqui, que nenhum Ranger consegue matar um Império né? Sozinho é unânime, não, né? sozinho é, Eu é, acho que porque ninguém vai fortes, conseguir né?
3: matar nada. Eu acho que, na verdade. Ou tem duas opções. Ou é Solar Rangers, vão aparecer com a equipe nova e vão Pode ajudar ser. a matar. Porque aí seria uma ótima rima ali, hum. né? Com... A Rangers lê de novo, né? É, não. uma ótima rima lá com o final, né? Com a Kia, né? Eles podem fazer isso. Ou então vai ser chutar o cristal na parede para estilhaçar que? e meter uma faca no coração de Zathos, é, porque
1: não, não tem outra é, 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 opção só, só a morte dos Zathos é a resposta aqui, velho. E ou é. aí aí vai matar os atos porque ninguém tá lembrando dele, ele vai chegar Zartos, e morrer o coração. death we trust. É.
2: É. Agora, deixa só uma questão de... Eu fiquei interessado no seguinte, como vocês levantaram aí. Eu... A gente não sabe, pelo menos a gente não sabe realmente, sem ser aos olhos de Zathos, como está o tá Uta... hoje.
0: Exatamente, Como sim. é
2: que tá? Como é que aqueles líderes, aqueles, aquelas cabeças flutuantes, o, o conselho, o povo, será que tá todo mundo... Porque essa, o que a gente viu é, recente, aos olhos de desarto sobre altar, pode ser uma, uma coisa fake, uma coisa montada, sim, sim, sabe? Que pode. nem a gente vai... Eu
3: não queria ser chata, mas... mas Diga aí, Ana, o que você pensa? Eu falei isso...
2: Eu avisei. Meses <risos> atrás. Eu falei,
3: gente... É... Como é que está eu hoje. Isso, porque, assim, tá hoje? Porque o zartos tá né batendo o bico porque nós Zélia também. Não porque é, a gente tem uma tecnologia que ninguém envelhece mais. Tudo lindo, maravilhoso. Porque a gente tem uma tecnologia incrível, maravilhoso. Mas será que tem mesmo ou é uma ilusão com poucos é. que sobraram, tá ligado? Eu sou é, é, eu acho que assim
1: se tem guerra okay. geralmente acontece quando alguma coisa tá não tá direita, né? Então, assim, ou é uma... a gente não sabe qual é a escala dessa guerra, se é uma guerra civil, se é uma guerra contra o planeta, se... Não,
3: a guerra é... era contra o espectro negro, né? Desde de sempre, lá atrás, né? 10 mil anos atrás, pelo menos, a guerra era pra proteger o Cristal Zéu de cair nas mãos do espectro negro. Então, a gente sabe que o bichão, 10 mil anos, pelo menos ele tem, né? A gente já sabe que provavelmente ele tem mais que isso mas ele já era um ser maligno e que estava atrás de poderes para poder passar para o nosso universo. O que levanta uma coisa muito interessante, meus amigos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Lembra do final de Edge of Darkness, onde Zartos aparece, tipo, e tem aquela o espectro negro meio que passando de dimensão. Olha aí, olha uhum. essa... isso foi jogado, né, Rian com esse quadrinho foi deixado ali, né, suspenso, e ninguém mais falou sobre isso. Tá ali, no cantinho, pra todo mundo esquecer, isso vai voltar pra morder alguém. Vai ver uma ameaça por... muito
2: maior, né, digamos assim, tá Exatamente, né? porque é.
3: eu acho que... E se... Não sei, véio, Será que Zartos, na verdade, mudou de lado e, na verdade, ele tá tentando ressuscitar o espectro negro? Não sei. Não é, Pode ser, nada é um né? é.
2: Ele vai usar os tá Impírios
3: barril. pra fazer isso, entendeu? Uh -huh. por isso que ele tá tentando despertar os Impírios. Uh -huh. Porque qual é o motivo dele aparecer?
2: No Lá no o, final. O espectro negro, né?
3: É, não, uh -huh. os próprios Arthos, né? A gente vê ele. Eu tô errada, gente? Eu tô não, viajando. No final
0: de, não, isso mesmo. de Edge of Darkness, os Arthos aparece conversando com, com os Impírios. com é. os Impírios, Eu pensei tá que certo. eu já tava ficando não, tá louca, certo.
3: confundindo as coisas. <risos> então, é isso. Começa, inclusive. Por quê? Por que essa cena estaria lá? É, Tipo, conhecer o Rian nada à toa, né? Teoricamente não, não tinha nenhuma ligação direta. Não tinha por que essa cena aparecer lá. Né? Do planeta sendo destruído, ele conversando com o Empire e mostrando essa orbe que a gente descobre agora em Power Ranger. Então, assim, e se ele, na verdade, falou assim: rapaz, deu ruim? Zofran, a Calor de Zed, descobriu, né, que eu dei dei de ruim, eu traí ele quanto tempo vai demorar pra Zordon descobrir então eu vou me juntar com o um único cara mauzão que, né, vai conseguir uhum, derrotar é todos isso. eles, o Espectro Negro, e aí ele começa a procurar uma maneira de trazer o Espectro Negro e a maneira vai ser pegando esses impérios e fazendo um balaco-baco aí, que eu não sei qual é que vai ser né? a gente não conhece, não sabe, porque como o Rafa bem falou, não sabemos o que são de onde vieram, o que comem, quais são seus hábitos, não sabemos é. nada e se eles forem fazer, tipo, um ritual com esses Empires pra trazer o cara? Ou a
1: garra saindo do
2: chão é. lá, que nem o Randy o Fantasma viu. Aí ele vai ter que ter uma reza braba aí pra impedir, viu?
0: E eu só digo pra vocês que a gente tá vendo a gênese de muita coisa que vai ser mostrada pra frente de Power Rangers. Então, gente, continuem atentos aqui no Centro de Comando, porque sempre vai ter reviews nesse nível, viu? Muita loucura, muita teoria e, claro, muita informação também.
1: Vocês estão ouvindo a gente aí, já se ligaram que são muitas perguntas e poucas respostas. Então, muito obrigado aí, Papagaio, por proporcionar esse exercício mental, que é muito bom essa parte de não saber as coisas, tentar ponderar o que pode ser o que não pode ser, e a gente faz essa ligação de puxar de uma de trás, com a série, com tudo, pra juntar esse quebra-cabeça. É, como Rafa falou, né, o começo aí da, dessa virada que tá tendo com Power Ranger, mas também a pontinha desse bag, que eu acho que tem pra baixo ainda é e tem muito, tem muito chão, e tem muito espaço para gente desbravar com o Power Ranger. E também, assim como eu agradeço aí por... Venho pagar por proporcionar esses momentos. Agradeço a vocês por estarem ouvindo a gente aqui, sempre né, seguindo essas conversas que a gente tem aqui no Centro de Comando ao longo da semana, até o próximo Centro de Comando chegar. para isso, você sabe muito bem como é que você faz. Você precisa das comunicações online, como é o caso das redes sociais, que o Lucas vai lembrar pra gente agora. Você
2: pode nos seguir no arroba MegapowerBrasil, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, principalmente no Twitter, onde as notícias saem fresquinhas. Não se esqueça também do nosso site que é o www.megapowerbrasil.com, onde tem tudo lá: o nosso hub né, de notícias de Power Rangers, o site, nosso cheirosíssimo site, e nosso canal no YouTube também, que saem uns vídeos bem interessantes que é Megapower Brasil. Exatamente. E se você quiser mandar aí uma cartinha virtual, Ana, como você faz?
3: Simples. Vai no seu e-mail e manda para o e-mail contatomegapowerbrasil.com Coloca no assunto a edição do podcast a qual você está se referindo. E no corpo do e-mail você se apresenta para a gente conhecer você melhor do que a gente conhece o Impírio. Né? Você coloca o seu nome, <risos> sua idade, de onde está falando porque aí, né, a gente faz essa conexão aqui, a conexão transformação, Sim, é né? Exato. Olha aí, vou
1: mantendo o francês do, do último podcast, tá, tá bonito, tá bonito. Outra coisa que você pode fazer também é fazer essa conexão transformação aí por cartaz de papelô. que o Rafa vai levar pra <risos> gente agora, como você faz. <risos>
2: a todos, meus amigos. Salut, Ranger. <risos> <risos> Salut, Ranger. Já é tua
0: Galera, super simples pra você mandar sua cartinha caixa postal 4040 CEP 4830-972 Salvador do Bahia onde você pode mandar seu desenho uma cartinha uma ilustração é, ilustração é desenho né um boneco antigo uma fita vai com o um beijo pro Lucas também no lado da cartinha você pode mandar o que você quiser só não manda bomba pra gente é,
2: né pode também mandar pequenas taliscas com trapos <risos> pra ilustrar o nosso <risos> querido Império de dessa edição isso
0: exatamente. pode valer mas o trapo de
1: mendigo no último, no último podcast <risos> é, eu entendi não quiser mandar uma caixa aparece para quem tá aceitando também cara Exato.
2: Ana
0: tem a capa do emissário azul viu gente fica aqui ah, na cadeira pronto. dela eu vou mostrar para vocês depois Sim, ela
1: pegou pegou com com o Kia né a Kia deixou ali ela levou para Ana mandou eu sou aqui oh, ei rapaz <risos> então olha já que Ana é aqui a gente tem que se se munir aí de, de defesas com os nossos emissários da rede de morfagem que só aquelas pessoas que estão com a gente todos, todos os meses ah, aí. tá bom de é, amigo. <risos> todos os meses aí com a troféu, gente. Troféu Get Over Here. É, eu, sempre, eu sempre levo o Troféu Get Over Here, porque vocês que estão aí em casa ouvindo a gente, vocês podem se tornar apoiadores, se tornar emissários aí, do Centro de Comando Mega Power Brasil, entrando em apoia.se barra Mega Power Brasil, escolhendo com quanto você vai apoiar e se juntando aí a essa elite de guerreiros, como é o caso do Gustavo Amelia Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do
0: Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendoza e do Rodrigo Lin Silveira. Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continuem sintonizados aqui. Porque a qualquer momento pode sair um novo centro de comando toda segunda-feira, tá? Às vezes na quarta, com Às o especial é, para é, é. também. Às vezes na quinta, <risos> ou no sabe. <risos> então Às vezes na é, quinta, tá é, mas sempre na segunda, <risos> tá bom? Um forte abraço para todos e que o poder o proteja.